0: Halli, hallo, hallöchen und ein frohes neues Jahr. Ja, und wir starten richtig
1: spannend ins neue mhm. Jahr. Denn heute kommt der letzte Teil
0: unseres Maryland History Specials. Oh yes, das haben wir euch ja schon lange, lange, lange versprochen. Wir haben vorhin gerade überlegt, das war im August oder September, muss das gewesen sein, dass es eigentlich hätte rauskommen sollen. Und es kam ja nie. Und wir haben auch nie gesagt, wann es denn kommt. Wir haben nur gesagt, es kommt. Ja, wir wussten selber nicht, so genau. Ja, es, es, war, es war, war natürlich auch viel Arbeit zu recherchieren. Daran hat es gehangen. Tatsächlich, weil wir natürlich die Folge so gut machen wollten wie möglich. Oder Pauline in dem Fall. Ganz, ganz herzliches Dankeschön nochmal an der Stelle an Pauline, weil sie hat die Folge recherchiert. Ganz später. Das war auch wie die Folge mit. Äh, nein, also Pauline äh, hat zwischendurch immer mal wieder ein paar Informationen durchgegeben, um natürlich auch, die war wieder ein bisschen hin und her zu bouncen und zu gucken, macht das überhaupt Sinn? Und gemessen an dem, was ich bis jetzt weiß, wird es eine sehr gute Folge. <lacht> ja, hoffe ich auch. Also eins vorweg möchte also ich möchte kurz eins vorweg noch sagen, dass
1: diese Folge meiner Meinung nach wirklich für jeden geeignet ist. Also auch für alle, die schon sehr viel über ihren Tod wissen, aber auch für alle, die sich bisher damit noch gar nicht befasst haben und für alle mittendrin. Also meiner Meinung nach ist da echt für alle was dabei. Denn Meiner Meinung nach haben wir heute auch ein paar Informationen, die sonst eigentlich nirgendwo vorkommen. Deshalb seid gespannt und ich bitte euch, seid offen für alles, für alle Möglichkeiten. <lacht> Dieser Fall ist so komplex, das ist der Wahnsinn. Also wir versprechen, äh, wir sprechen hier von versehentlichem Unfalltod bis hin zu Auftragsmord der CIA wegen irgendwelchen Aliens. Also... Das Spektrum der Möglichkeiten ist sehr groß. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> seid offen. Ich weiß, viele Theorien klingen im ersten Moment sehr weit hergeholt. Und ich meine, Magda kennt mich, ich halte von Verschwörungstheorien gar nichts. Mhm. Ich bin nicht dafür zu haben. Aber in diesem Fall muss ich echt sagen, <lacht> muss man wirklich offen sein für alles, weil da ist,
0: das ist einfach sehr, ja. sehr komplex. Es ist so ein komplexer Fall, dass selbst Pauline in den letzten paar Wochen so oft. Ich weiß nicht, so oft habe ich Pauline noch nie sagen hören, oh mein Gott, ich glaube ja nicht an Verschwörungstheorien, aber... <lacht> <lacht> aber! <lacht> Vielleicht waren doch die Aliens. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Aber ja, es ist ein sehr komplexer Fall.
1: Oh ja, und das muss man natürlich auch noch kurz vorweg sagen. Ich habe mir Mühe gegeben, alle Quellen zu überprüfen und, und auch so das Wichtigste zusammenzutragen. Aber auch ich bin nicht fehlerfrei und in diesem Fall ist es wirklich fast unmöglich, alles richtig, also weil es einfach auch ganz oft an so Einzelpersonen hängt. Mhm. Und der kann man dann halt glauben oder nicht glauben. Das macht es in dem Fall sehr, sehr schwierig. Und diese Folge ist nur mein derzeitiger Wissensstand. Also ich habe jetzt viele Monate sehr intensiv recherchiert, aber trotzdem... Ist es nur mal in derzeitiger Wissensstand und kann sein, dass ich in ein paar Monaten nochmal über eine Info stolpere, die alles nochmal ganz anders aussehen lässt. Das nur kurz vorweg. Also, ich lege mich hier auf nichts fest.
0: Alles, was ich sage,
1: entspricht schon der Wahrheit. Aber du kann was, was du und meinst. wird
0: gegen dich verwendet werden. Nein. Also alle Aussagen ohne Gewehr. So,
1: das wollte ich nur nochmal kurz fest Falls das FBI zuhört. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nur, es könnte so sein. Man könnte genau.
0: annehmen, dass es so gewesen sein könnte. Genau.
1: Mit fünf Konjunktiven. In <lacht> aber äh, jetzt noch kurz zum Ablauf, denn die Geschichte ist wirklich sehr komplex und ich habe mir sehr langen Kopf zerbrochen, wie man sie am besten erklären kann, ohne dass wir alle Migräne bekommen. Ich glaube, wir werden zwar trotzdem am Ende alle Migräne haben und es wird trotzdem <lacht> verwirrend, aber ich will mein Bestes geben und ich habe jetzt beschlossen, ich werde es so machen. Ich werde euch erstmal den offiziellen Ablauf von Marilyns letztem Tag und ihrer Nacht, ihrer Sterbenacht, ihrer Todesnacht erzählen. Unkommentiert, einfach so, wie es im Polizeibericht steht. Das ist der offizielle Ablauf. Und dann werden wir Person für Person durchsprechen, wer was sagt, warum die Person das sagt und die Theorien, was passiert sein könnte. ein bisschen mhm. durchsprechen. Das nur kurz zum Ablauf, damit ihr wisst, was euch in den nächsten zwei Stunden erwartet. <lacht> also, schnappt euch am besten Stift und Zettel und mhm. macht euch nicht Zitzen, denn diese Geschichte ist sehr verwirrend. Und das meine ich nicht nur so, Macht's am besten wirklich. Schreibt euch alle Namen auf
0: und ja, dann werdet ihr besser durch diese Folge kommen. Schaltet eure Columbo-Spürnase ein. <lacht>
1: Oh ja, und wir haben später sogar noch einen Columbo-Moment, also da habe ich gestern äh? noch lange mit meiner Mama noch de de debattiert, wo ich so meinte, <lacht> ey, das ist voll der Columbo-Moment und sie so, ja, also ich meine, das ist ein Gatter-Christi-Moment, aber you know what I mean. Okay, jetzt kommen wir erstmal zum offiziellen Ablauf der Geschehnisse und kommentiert, so wie die Polizei und alle anderen sich darauf geeinigt haben, warum auch immer. Also, am 4. August 1962 war Marilyn in ihrem Haus in Brandwood. Bei ihr waren morgens ihre Haushälterin Eunice Murray und Pat Newcomb. Pat war Marilyns Pressesprecherin und gute Freundin. Morgens bekam Marilyn dann auch noch Besuch eines Fotografen, denn die beiden wollten über die Möglichkeit sprechen, dass ihre Bilder erneut im Playboy erscheinen könnten. Mittags irgendwann kam es dann zu Streit mit Pat. Warum, ist nicht ganz klar. Also... Pat hat wohl mal gesagt, ja, irgendwie sie war krank und hat dann schlecht geschlafen und Marilyn kann ja auch immer schlecht schlafen und irgendwie ist es dann zum Streit gekommen und pipapo, aber warum es zum Streit kam, ist nicht ganz klar, aber wir wissen, es gab auf jeden Fall einen Streit. Um circa 16.30 Uhr kommt dann Dr. Greenson, Marilyns Psychiater, zu ihr nach Hause für Therapie und er fordert dann Pat aufzugehen. Er verlässt Marilyns Haus circa um 19 Uhr und zwischen 19, 19.15 irgendwann dann, telefoniert Marilyn mit Jody Maggio Jr., also dem Sohn ihres Ex-Mannes, weil mit dem hat sie immer noch eine sehr gute Bindung. Irgendwann dann zwischen halb acht, acht und halb neun, telefoniert sie noch zweimal. Einmal mit Dr. Greenson und einmal mit Peter Lawford. Das war der, also über den haben wir auch schon in History Specials gesprochen, das war der Schwager von den Kennedy-Brüdern. Genau, mit dem hat sie an dem Abend auch noch telefoniert. Also das ist so der offizielle Ablauf, auf den man sich irgendwie geeinigt hat, des Tages. Kommen wir jetzt zur Nacht. Circa um 3.25 Uhr erwachte die Haushälterin Eunice Murray und hatte einfach ein komisches Gefühl und ist deshalb zu Marylands Zimmer gegangen und sah, dass in Marylands Zimmer Licht brannte. Sie klopfte an der Tür, weil sie sich Sorgen machte, bekam aber keine Antwort und konnte auch nicht zu ihr, weil die Tür verschlossen war. Sie rief dann Dr. Greenson an, der ja immer auf Schnellwahltaste bei denen war und auch ums Eck wohnte. Und dieser riet ihr dann, um das Haus rumzugehen, also in den Garten zu gehen und durch das Fenster nach dem Rechten zu gucken. Diesem Vorschlag kam Eunice Mary dann auch nach und sah Marilyn nackt und regungslos im Bett liegen. Mr. Greenson kam dann sofort und schlug das Fenster ein, um soeben Zutritt zum Zimmer sich zu erschaffen, äh, erlangen. Sie entdeckten dann eben Marilyn nackt und leblos im Bett mit Telefonhörer in der Hand. Sie rufen dann Dr. Engelberg an, das ist Marilyns Hausarzt. Dieser kommt und stellt um 3.50 Uhr Marilyns Tod fest. Um 4.15 Uhr wird dann die Polizei angerufen und diese kommt dann und fängt an zu ermitteln oder auch nicht. <lacht> und
0: das ist erstmal der offizielle Ablauf. Der Nacht. Bei dem sich schon, also ich finde, selbst im offiziellen Ablauf sind schon ganz schön viele Lücken und ganz schön viele, weiß ich nicht. Ja, da stimmt gar nichts. Nee. Also das kann ich euch jetzt schon sagen, da stimmt nichts. Aber
1: okay, also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal den Wikipedia-Eintrag über den Todesfall Marilyn Monroe euch durchliest, wäre das jetzt zum Beispiel auch der offizielle Ablauf. Mhm. Aber wie gesagt, da stimmt nichts. So, auf jeden Fall klingelt dann circa um Viertel nach vier bei der Polizei das Telefon. Und die Polizei kommt dann auch zu Marylands Haus in Brandwood. Der erste Polizist, der am Tatort ankam, ist die Person, über die wir jetzt als allererstes sprechen werden. Das ist ein Mann namens Jack Clemens. Ich sage euch auch hier wieder erstmal, was er über die Nacht aussagt und dann ordnen wir das danach ein bisschen ein. Also, Jack Clemens sagt, er sei in Marylands Haus angekommen, relativ schnell. Und habe sofort ein seltsames Gefühl gehabt. Also er habe sofort gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Anwesend waren in dem Moment die Haushälterin Eunice Mary, Dr. Greenson und Dr. Engelberg. Er unterhielt sich dann mit den drei und war ziemlich schnell sehr verwirrt. Also sofort ist ihm aufgefallen, dass die drei erstmal gesagt haben, ja, sie haben Marilyn circa um Mitternacht gefunden. Und dann war er halt verwirrt und hat gefragt, ja, aber, aber jetzt ist ja schon halb fünf. Was habt ihr denn so lange gemacht? Warum habt ihr die Polizei nicht angerufen? Und dann meinten sie, naja, weißt du, das ist ein großer Star. Wir mussten ja erstmal den Anwalt anrufen, den PR-Manager anrufen, bla bla bla. Und laut Jack Clemens haben dann die Anwesenden schon auch gemerkt, oh, das kommt jetzt nicht so gut an bei den Polizisten. Und als danach dann die anderen Polizisten angekommen sind und die beiden, äh, die drei ebenfalls verhört haben, haben sie ihre Aussage geändert und haben gesagt, ja, wir haben sie von einer Stunde ungefähr gefunden. Mhm. Und das fand er natürlich sofort komisch, dass sie ihre Aussage ändern. Dann fiel ihm anscheinend sofort auf, dass neben Marilyn's Bett auf dem Nachtisch sehr, sehr viele Tablettendosen standen und diese Fotos gibt es ja auch, also die könnt ihr euch auch anschauen, die Tatortfotos. Und ihm fiel das auch sofort auf. Was ihm aber noch mehr auffiel, war, dass Dr. Greenson ihn sehr energisch darauf hinwies. Also sehr viel Wert darauf legte, sehen Sie, sehen Sie diese Tablettendosen, sie muss sie alle genommen haben, oh mein Gott, oh mein Gott. Also das ist ihm anscheinend sehr eindrücklich aufgefallen. Was ihm ebenfalls auffiel, dass sich im Zimmer kein Wasserglas befand. Das kam ihm seltsam vor, denn wie will man denn so viele Tabletten ohne Wasser nehmen? Und er sagt dann auch, dass er sich auch im Haus umschaut, ins Badezimmer geht und da läuft das Wasser anscheinend nicht. So verstehe ich das, dass der Wasserhahn nicht funktioniert. Deshalb kann sie auch dort kein Wasser geholt haben. Und das kommt ihm natürlich auch sofort seltsam vor. Dann fällt ihm auf, dass die Haushälterin Eunice Mary damit beschäftigt ist, Wäsche zu waschen. Außerdem fällt ihm auch auf, dass Dr. Greenson ja gesagt hat, er hat das Fenster eingeschlagen, um ins Zimmer zu gelangen also von außen nach innen zu kommen, aber die Glasscherben des Fensters hätten außen gelegen und nicht innen gelegen. Soweit seine, seine ähm, Beobachtungen. Beobachtung, genau, danke schön. <lacht> und ich muss sagen, Jack Clemens Aussagen waren für mich immer absolut glaubwürdig und ich wette, dass die meisten von euch, die jetzt gerade diese Folge hören, die sich schon mal mit Marilyn's Tod beschäftigt haben, diese Aussagen auch schon unzählige Male gehört haben.
0: Ja, und ich meine, warum sollte man einem Polizeiofficer auch nicht glauben? es macht ja, also würde man ja erstmal gar nicht naja, drauf gut. kommen, dass er...
1: Ja, das ist halt das Ding. Also für mich waren die Aussagen halt immer glaubwürdig, weil sie in jeder Doku, in jedem Buch, mhm. in jeder Podcast-Folge, sie kommen überall vor. Und ganz oft wird auch gar nicht gesagt, dass das eigentlich nur ein Mensch gesagt hat, also dass das eigentlich nur Jack Clemens sagt, sondern es ist oft so, die Polizei merkt das. Weißt du? Mhm. Also die Polizei kommt an und merkt das. Und dadurch, weil ich auch das schon oft gehört habe, also dass man nicht sagt, der eine Polizist, sondern die Polizei, erweckt das natürlich auch wieder einen sehr glaubwürdigen Eindruck. Und weil es auch in Dokus vorkommt, zum Beispiel vom ZDF, dem ich sehr vertraue, war das für mich immer so, ja, okay, das ist so. Also, ja. dann scheint das so gewesen zu sein, weißt du? Aber heute habe ich eine andere Meinung. <lacht> Denn mir ist erst... Ehrlich gesagt, während der Recherche so richtig bewusst geworden, dass das eigentlich wirklich nur ein einziger Mensch ist, der diese Dinge sagt. Nicht die Polizei sagt das, nur der eine Polizist sagt das. Und da dachte ich, es lohnt sich doch mal, sich diesen einen Menschen, der so frappierende Dinge auch einfach aussagt, noch mal sich genauer anzuschauen. Es ist nämlich ganz interessant, dass Jack Clemens zwei Jahre nach Marylands Tod seinen Job beim LAPD verloren hat als Polizist. Warum? Ja, das ist eine ziemlich crazy Story, mhm. kann ich euch sagen. Er war nämlich in einen politischen Skandal verwickelt. Zu dieser Zeit war nämlich ein gewisser Thomas Kuchel Senator des Bundesstaats Kalifornien. Und er war etwas liberaler als manch andere republikanische Zeitgenossen und Genossinnen. Also er war Republikaner und war da eher moderat unterwegs. Und als es dann darum ging, wer für die Republikaner bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten würde als Kandidat, war Kuchel halt ebenfalls für einen eher liberaleren Kandidaten. Der ehemalige Anführer der Republikaner im Senat war aber für jemand anderen, der eher konservativer war. Und während dann Kuchel Werbung für seinen Kandidaten gemacht hat und gegen den anderen, tauchte ganz plötzlich ein sehr pikantes Dokument auf. Und das war eine angeblich eidesstattliche Aussage eines Officers des LAPD darüber, dass er Kuchel 1949 festgenommen habe wegen Trunkenheit und während er ihn festgenommen habe, hatte, war er gerade dabei, einen homosexuellen Akt mit einem Mann zu vollziehen. Nein! Mhm. Und ihr könnt euch vorstellen, solche, solche Vorwürfe, muss man es ja in dem Moment nennen, im Jahr 64, in der Republikanischen Partei. Ihr könnt euch vorstellen, was das für jemand... Ich meine, es ist widerlich, dass das so schlimm... Also, ja, ihr wisst, was ich meine, es ist widerlich, dass Homosexualität so angesehen wurde damals. Mhm. Aber, ja, ihr könnt es euch vorstellen, wie das ankam. Und Kuchel hat dann auch, als er das mitbekommen hat, sofort gesagt, hat, nee, das, das ist nie passiert, das stimmt gar nicht. Und es konnte auch sehr schnell bewiesen werden, dass das nicht stimmt, dass das gelogen ist und dass es sich hier eben um einen Fall von Diffamierung handelte. Und verantwortlich dafür waren vier Männer und darunter Jack Clemens. Und dafür mussten sich diese vier Männer natürlich auch vor Gericht verantworten, weil das ist ja, also das, weißt also du, die behaupten ja nicht nur irgendwas, sondern haben ja ein eidesstattliches, eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Die haben ein Dokument gefälscht. Mhm. Also... Eigentlich eine ziemlich üble Story. Und die Anklage gegen der Clemens wurde dann aber fallen gelassen, weil er freiwillig seinen Job dann hat fallen lassen. Also er hat freiwillig gekündigt und deshalb, ja, wurde die Anzeige gegen ihn fallen gelassen. Aber ich finde das eine ziemlich krasse Story und ich finde es ziemlich krass, dass das nie irgendwo vorkommt. Also ich habe das noch nie gehört nee. in irgendeiner Doku oder sonst was. Und weißt du, klar kann es sein, dass er in dem Fall lügt und in Marylands Fall die Wahrheit sagt. Das kann absolut sein. Aber ich finde, es sagt schon einiges über seinen Charakter aus. Mhm. Wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf ihn und auch auf seine Aussagen. Gar nicht, weil ich meine, er hat ja nicht nur irgendwo gelogen, weil jeder Mensch lügt, wie Dr. House zu sagen, pflegt. <lacht> Aber er hat ja nicht nur einfach gelogen, sondern er hat ja eine richtige Intrige gesponnen. Mhm. Und das finde ich schon eine ganz schön krasse Nummer. Und für mich legt das außerdem auch den Verdacht nahe, dass Jack Clemens irgendwelche Verbindungen zur Politik hat. Denn warum sollte er sich sonst in, einen politischen, äh, in eine politische Sache so einmischen? Weißt du, was ich meine? Ja. Also diesen Skandal wollte ich auf jeden Fall mit reinbringen, weil mir, also es war mir echt wichtig. Aber jetzt kommen wir nochmal zu den Aussagen die er über Marilyn's Todesnacht macht. Denn auch hier gibt es einfach Ungereimtheiten. Also zuerst mal das mit dem Wasserglas. Ich habe das jetzt schon so oft gehört. Für mich war das Fakt, da steht kein Wasserglas. Dann habe ich einen Artikel gelesen und darin geht es darum, dass da sehr wohl ein Wasserglas ist. Und ich sag euch Leute, diese, also ich kann es jetzt nicht mehr nicht sehen. <lacht> verstehst du mhm. fast 30 Jahre okay ich bin noch keine 30 aber fast 30 Jahre bin ich durch Welt gelaufen mit dem Gedanken da war kein Wasserglas und auch bei den Tatortfotos ich habe immer gedacht nee da ist kein Wasserglas und jetzt habe ich es gesehen und kann es nicht mehr nicht sehen mhm. denn es gibt ja dieses eine Tatortfoto von ihrem Nachttisch und daneben steht so ein schwarzes Gefäß und ich habe einen Artikel gelesen und da geht es darum dass es halt einen Sammler gibt der sehr viele Stücke von Marilyn erworben hat unter anderem eine mexikanische Glassammlung eigentlich gehören dazu zwölf Gläser, er hat aber nur elf, weil das zwölfte verschollen ist mhm. und er denkt halt, dass das das Glas ist und ganz ehrlich Leute, ich glaube es auch, weil wenn ihr mal genau hinschaut, dann sieht man sogar, dass das durchsichtig ist und dass sich da irgendwas drin befindet. Also seit ich jetzt mit dem Gedanken darauf geblickt habe, dass das ein Glas ist, sehe
0: ich das auch nur noch als Glas. Mhm. Also ich bin felsenfest überzeugt, das ist ein Wasserglas. Ja. Mir ist es auch noch nie vorher aufgefallen, dieses Glas, weil, und das Fand ich auch sehr merkwürdig, dass man häufig, wenn man diese Bilder sieht von dem Nachttisch, sieht man nur die rangesummte Version. Also nur das, was direkt neben Marilyns Gesicht sozusagen ist. Und das Wasserglas, das steht auf dem Boden, neben dem Bett. Ja, stimmt, das sieht man gar nicht auf allen Fotos. Ja. Es ist sehr, sehr,
1: sehr seltsam. Ich mein, ganz ehrlich, sei es wie es sei, auch wenn es kein Wasserglas ist. Weißt du, sagen wir, da steht kein Wasserglas. Ja gut, auch das ist jetzt für mich nicht, also ehrlich gesagt ist das für mich jetzt nicht der Schlüssel, zur Geschichte, das mit dem Wasserglas. Aber ich persönlich glaube, dass da ein Wasserglas steht. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wenn ihr euch die Fotos anschaut, was ihr seht. Ja. Weil ich gebe zu, kann absolut sein, dass ich jetzt auch gerade geleitet bin davon, dass ich <lacht> das mit dem Blickwinkel betrachtet habe. Es ist mir ja die letzten fast 30 Jahre auch nicht aufgefallen. Aber naja, dann kommen wir zu einem Punkt, der hat uns die letzten Wochen sehr beschäftigt. <lacht> ja. Und den finde ich wirklich, wirklich wichtig. Er sagt, er kam und während er sich mit den Leuten unterhalten hat, ist ihm sehr extrem aufgefallen, dass Eunice Mary, die Haushälterin, die Wäsche gewaschen hat. Ich habe mir nochmal alle möglichen Interviews mit ihm angeschaut, gelesen, was er wirklich sagt. Ob sie sagt, die Wäsche machen oder Waschmaschine bedienen. Und er sagt eigentlich schon Waschmaschine, also das sagt er, also er sagt mal so, mal so, aber in den meisten Quellen sagt er schon, er, sie hätte die Waschmaschine benutzt. Und das macht auch nur, also es macht auch nur so Sinn, weil er sagt meistens, dass er nicht weiß, was sie gewaschen hat. Und wenn er sie dabei beobachtet, wie sie die Wäsche macht, sieht er ja, was sie wäscht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also auch so, es ergibt eigentlich nur mit der Waschmaschine Sinn und das fand er sehr seltsam. So. Jetzt haben wir die letzten Wochen damit verbracht, herauszufinden, ob Marilyn Monroe eigentlich eine Waschmaschine besessen hat. Was man so tut über die Feiertage, nicht wahr? Das war ein ziemlich aufwendiger Prozess. Mhm. Wir haben uns alle möglichen Belege angeschaut der letzten Monate von Marilyns Leben, was sie gekauft hat, was sie nicht gekauft hat. Es war ein wilder Ritt. <lacht> Letztendlich <lacht> haben wir dann bei einem Auktionshaus angefragt, denn nach Marilyns Tod wurde eine gesamte Inventarliste angefertigt von allem, was sich in dem Haus befindet. Und diese Inventarliste wurde vor ein paar Jahren versteigert bei einem sehr, sehr großen, bekannten Auktionshaus. Und dann haben wir die auf gut Glück mal angeschrieben. Und gefragt, ob sie eine Kopie davon haben oder uns halt wenigstens Informationen darüber geben können, ob sich eine Waschmaschine im Besitz von Marilyn Monroe befunden hat. Und siehe da, wir haben eine Antwort bekommen. Nein, Marilyn Monroe besaß nie eine Waschmaschine. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich mir gedacht habe, okay, das mit der Wäsche... Ist so ein Riesending und daraus wurde auch immer ein Riesending gemacht, mm. aber es kann nicht stimmen. Er muss lügen, weil sie hat keine Waschmaschine und ich habe es mir extra noch hundertmal überall angehört. Zum Beispiel das eine Interview, in dem ja auch der Journalist sagt, ja und dann haben sie gesehen, wie sie die Waschmaschine bedient hat und er, ja. Mm. Also er, von daher, äh, er lügt. <lacht> ja. Natürlich können die anderen Sachen trotzdem wahr sein, aber in dem Punkt lügt er auf jeden Fall. Das können wir schon mal festhalten. Man muss bedenken, Jack Clemens sagt das nicht in dem Moment, sondern er sagt das später. Mhm. Und da stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, warum? Also, warum wartet er eigentlich so lange? Und ich kann mir das so erklären, dass er so lange wartet, weil er lügt. Und man muss halt auch sich wieder vor Augen führen, er hat ja auch allen Grund zu lügen. Er war sauer aufs LAPD, weil er seinen Job dort verloren hat. Er war so ein weißt du, zu sagen, hey, mir sind da voll viele komische Dinge aufgefallen, aber die anderen Officers haben damit gar nichts gemacht, die haben das alle vertuscht. Mhm. Damit wirkt er ja seinen ehemaligen Kollegen eins rein. Ja. Und er hat einen Grund, das zu tun. Außerdem auch so ein Punkt, der nie irgendwo aufgegriffen wird, seltsamerweise. Jack Clemens war Mitglied einer sehr, sehr konservativen Polizeigewerkschaft, die extrem gegen die Kennedys war. Also extrem ist eigentlich noch ein Understatement. Die haben die Kennedys wirklich gehasst. Und auch das gibt ihm ja wieder ein Motiv, Quatsch zu erzählen. Und deshalb ist mein, mein abschließender Punkt zu Jack Clemens, es kann sein, dass er die Wahrheit sagt, aber ich würde seine Aussagen nicht unbedingt in meine Überlegungen mit einbeziehen. Mm. Und ich finde es schade, dass so viele wirklich auch ganz, ganz große ja, Menschen und <lacht> Institutionen, Rundfunkstationen, <lacht> das einfach mit aufnehmen, total unreflektiert, und nicht mal eben zum Beispiel diese Hintergrundinfos über ihn liefern. Weißt du, dass mhm. er eben sehr wohl auch als Lügner bekannt ist. Also das finde ich schon einen interessanten Fakt. Aber okay. Oder das mit der Waschmaschine. Ich habe das noch nie irgendwo gehört, aber okay. Außer hier bei uns. Das ist das mhm. erste Mal, dass ich das irgendwo höre. Mhm. Ja. So, dann geht's weiter. Denn nachdem dann der erste Polizist da war und auch die anderen Polizisten da waren, irgendwann wurde ja Marilyn abgeholt und ins Leichenschauhaus gebracht. Der Mann, der dann sie untersucht hat, war der Gerichtsmediziner Thomas Noguchi. Und Thomas Noguchi ist in den folgenden Jahren auch als Gerichtsmediziner der Stars bekannt geworden, denn er hat sehr viele bekannte Persönlichkeiten obduziert. Also neben Marilyn zum Beispiel auch Bobby Kennedy, Janis Joplin, Natalie Wood und viele andere zum Beispiel auch die Opfer der Manson-Morde, also zum Beispiel Sharon Tate. Mhm. Und Thomas Noguchi ist auch ein sehr <lacht> kontroverser Charakter. Nennen wir es einfach mal so. <lacht> ich will mir kein Urteil über ihn bilden, weil, ja, keine Ahnung, ich sehe Positives an ihm, ich sehe Negatives an ihm. Schwierig zu sagen, aber ja, das nur so vorweg. Er ist jetzt nicht der zurückhaltendste, einfachste Charakter. Möchte ich nur noch kurz, noch kurz vorweg verschieben. <lacht> aber dazu kommen wir später auch noch mal. Übrigens lebt Thomas eine Gucci heute noch. Also wer weiß, vielleicht sagt er auch noch mal irgendwas dazu. Wer weiß.
0: Vielleicht nach dieser Folge tritt er endlich wieder an die Öffentlichkeit. Genau so. okay, jetzt. <lacht> jetzt muss ich was sagen. Auf
1: jeden Fall führte er am 5. August die Abduktion an Marilyn durch und laut seiner Aussage starb Marilyn am Abend des 4. August zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr. Also sie war schon einige Stunden tot, als die Polizei da ankam. Er konnte an ihrem Körper keine Nadelstiche feststellen, also keine Einstiche und ebenfalls keine Spuren von Gewalteinwirkungen, keine Verletzungen und so weiter. Er bemerkte lediglich einen blauen Fleck an der linken Hüfte, der eher neu als alt war. Er konnte aber nicht genau sagen, wie alt. Und woher stammt, weiß er nicht, also wir auch nicht, weil er war ja nicht, also wir waren ja alle nicht dabei. <lacht> Aber laut Noguchi schien der blaue Fleck nicht so schlimm zu sein und kann auch ganz harmlose Ursachen gehabt haben. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Er stellt es auf jeden Fall fest. Mehr wissen wir darüber nicht. Ansonsten stellt er aber keine Verletzungen fest. Todesursache war... Eine Überdosis verschiedener Medikamente und zwar des Barbiturats Nembutal in Verbindung mit dem Schlafmittel Chlor äh Chloralhydrat. Noguchi sagt, dass die Menge der Mittel so hoch war, dass eine versehentliche Überdosis eigentlich komplett auszuschließen sei. Also es, war, es lag wirklich so extrem über der tödlichen Dosis, dass er halt meint, das war kein Versehen. Da hat jetzt nicht jemand aus Versehen ein zwei Pillen zu viel genommen sondern das muss dann schon Absicht gewesen sein. Und deshalb ist die Todesursache in ihrer Todesurkunde auch wahrscheinlich Suizid. Auffällig war allerdings, dass im Magen keine Kapselrückstände gefunden wurden. Und das führte zur Annahme, Marilyn hätte die Mittel auch durch einen Einlauf einnehmen können, was auch gar nicht so unrealistisch ist, weil sie hat in ihrem Leben das wirklich häufiger gemacht, dass sie durch ein Klistier sich die Mittel hat geben lassen. Also das ist durchaus auch möglich. Genau, und es gab auch noch so andere Sachen, dass es zum Beispiel so eine Verfärbung im Dickdarm gab und so. Und deshalb hat Thomas eine gute, hat auch gedacht, gut, es könnte schon auch ein Einlauf gewesen sein. Und diese fehlenden Tablettenrückstände in Marilyns Magen sind die Wurzel so vieler Theorien. Also das ist für ganz viele Menschen wirklich so der Schlüssel. In den 80ern, also viele Jahre später, schrieb Noguchi seine Biografie und da schrieb er auch über den Fall Monroe und stellte einige Sachen da so ein bisschen klar oder versuchte es zumindest. Also da nahm er zum Beispiel auch nochmal Bezug auf die fehlenden Tablettenrückstände und sagte, dass das auch anders gewesen sein könnte. Also dass Marilyn ja eben eine, äh, wie sagt man es nochmal auf Deutsch, also sie war ja eine regelmäßige Konsumentin. Und deshalb kann es halt auch sein, dass ihr Körper die Tabletten einfach viel schneller absorbiert hat als bei einem Nichtkonsument und deshalb da einfach keine Rückstände mehr waren. Mein Problem mit den medizinischen Sachen ist halt, dass du mir alles erzählen kannst und ich habe überhaupt keine Chance zu wissen, ob stimmt oder nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ich habe zu diesem Fall, zu dieser Autopsie, so viele Meinungen gelesen von Ärzten und der eine sagt das, der andere sagt das und keine Ahnung. Ich habe keine Chance, zu beurteilen. Deshalb Solltet ihr da mehr Einblick haben, mehr Ahnung haben als ich, das ist übrigens nicht schwer, dafür Ahnung und Verständnis zu <lacht> haben als ich, ich hatte bio Videoleistungskurs, äh, ich glaube vier Punkte, von daher, ich bin dafür nicht geeignet. Ihr findet die Links in den Show Shownotes, lest es euch gerne durch und wenn ihr dazu eine Meinung habt oder auch Ahnung habt, wie das gewesen sein könnte, dann schreibt uns gerne, also das würden wir echt gerne hören, weil wie gesagt, wir können es nicht beurteilen und ja. Deshalb teilt uns da gerne mit, wenn ihr da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen könnt.
0: Überhaupt wird uns natürlich eure Meinung dazu interessieren. Wenn ihr gleich alles gehört habt, also gleich in zwei Stunden, was Pauline euch so erzählt, dann geht gerne auf Instagram und teilt uns da mit, was ihr über den Fall auch selber denkt. Weil ich finde es unheimlich interessant, auch andere Sichten zu hören von Leuten, die vielleicht noch mal einen ganz anderen Gesichtspunkt mit reinbringen.
1: Ja, total. Also schreibt uns sehr, sehr, sehr gerne. Und vor allem auch zu diesen medizinischen Sachen. Lest oh, euch ja. das alles gerne mal durch und sagt uns, was ihr denkt. Weil ich habe keinen Plan. Aber Thomas Nucci hatte anscheinend einen Plan. <lacht> I hope so, er war Gerichtsmediziner. Ja, ähm ich meine, ich war nicht dabei, aber anscheinend. <lacht> Und er kam dann eben zum Schluss, dass es hier sich eben wahrscheinlich um einen Selbstmord handelt, egal wie der Stoff letztendlich in den Körper gelangt ist. Also egal, ob jetzt durch Tablettenform oder Einlauf oder wie auch immer. Mhm. Das war seine Schlussfolgerung. Ein paar Tage danach verkündete dann Dr. Theodore Curphy auf einer Pressekonferenz, dass Marilyn Monroe durch einen Selbstmord gestorben sei. Und Noguchi sah dass er ja eigentlich eben auch so, weil das war ja auch sein Befund. Aber irgendwie ließ ihn die Sache doch nicht so ganz los. Und da sagt er später selbst, hat er einen Fehler gemacht, denn er hat den toxologischen Tests nur mit dem Blut und der Leber durchgeführt, nicht aber mit den anderen Organen. Und weil es ihn jetzt eben nicht losgelassen hat, hat er dann beschlossen... Das hole ich jetzt noch nach, weil er hat einige Organproben sichergestellt und wollte die jetzt eben nachträglich noch untersuchen. Er ging dann also ins Labor, wo man ihm dann mitteilte, die Organproben seien vernichtet worden. Denn der Fall galt ja als geklärt und geschlossen, da braucht man auch keine Organproben mehr.
0: Ach so ist das, okay. <lacht> Ja, und das
1: ist ebenfalls ein wichtiger Schlüsselmoment für ganz viele Menschen, weil sie sagen, ey, das kann ja auch nicht wahr sein. Weißt du, dass so schnell die Organproben weg sind. Ja. Und er hat es ja auch nicht angeordnet.
0: Weißt du, ja. Also, ja. Es ist schon sehr merkwürdig, weil ich meine, Entschuldigung, wie oft werden Organproben oder generell auch Gewebproben noch Jahre nach irgendwelchen Mordfällen aufgehoben und genau diese Organproben verschwinden? Praktischerweise, es passt doch nicht zusammen. Ja, Zufall.
1: <lacht> Aber... Weißt du, was an einer Gucci-Sache ebenfalls ein bisschen seltsam ist? Und auch das ist ein Punkt, der nie irgendwo erwähnt wird. Ich habe das noch nie irgendwo gehört. Die Tatsache, dass er die Autopsie überhaupt durchgeführt hat. Und ich habe darüber, bis ich jetzt recherchiert habe, noch nie nachgedacht. Für mich war das immer so, ja okay, er ist halt zuständig, whatever.
0: Naja, er ist halt Gerichtsmediziner, wer soll sonst die Autopsie durchführen? <lacht>
1: Ja, aber, wie gesagt, mir kam das nie seltsam vor, jetzt aber schon, denn ich habe ein Interview mit ihm gelesen, in dem er über die Autopsie berichtet mhm. und er sagt, er sei an dem Morgen zur Arbeit gekommen und ihm wurde mitgeteilt, dass er gleich eine Autopsie an einer Frau durchführen würde, die vermutlich an einer Überdosis gestorben sei, also vermutlich Selbstmord. Das wurde ihm gleich von vornherein gesagt, was ich auch sehr gut finde. Mhm. Als er dann erfuhr, dass es sich dabei um Marilyn Monroe handelte, war er etwas verwundert. Denn Noguchi war zwar ein Mitarbeiter dort, also er war Gerichtsmediziner und war anscheinend halt auch der Gerichtsmediziner, der an dem Tag Dienst hatte. Aber er war ja nur ein Gerichtsmediziner, weißt du? Mhm. Und der damalige Chef der Gerichtsmedizin war eben ein gewisser Dr. Theodore Curfey. Und Noguchi selbst sagt halt normalerweise, wenn Promis autopsiert wurden, machte das Immer der Chef persönlich. Also immer. Da gab es keine Ausnahme, es macht immer der Chef. Was ja auch klar ist, weil das ist ja auch für deine Reputation nicht schlecht. Mhm. Wenn du so Sachen in deinem Lebenslauf hast. Und deshalb war er selbst sehr verwundert, warum er diesen Auftrag bekommen hat. Weil man darf ja nicht vergessen, Marilyn Monroe war ja nicht nur irgendein Star, sondern wirklich einer der aller, aller, aller größten Stars. Und das fand Noguchi selbst sehr, sehr, sehr seltsam. Und da sagt er sogar heute noch, er hat bis heute keine Erklärung gefunden, warum das so war. Und er findet es bis heute seltsam.
0: Ja, ist schon merkwürdig.
1: Und jetzt finde ich es auch seltsam. Obwohl ich es. Eigentlich gar nicht so seltsam. Ich habe eine Erklärung für mich persönlich dafür, denn sagen wir, da sollte wirklich was vertuscht werden. Und ich weiß, Vertuschung klingt immer gleich so. Oh. Aber sagen wir, dass halt wirklich Leute kein Interesse daran hatten, dass da groß rumgeforscht wird, sondern dass es einfach schnell abgehakt wird, das Selbstmord und so weiter. Sagen wir, das war so. Dann ist es ja wesentlich besser, irgendeinen Mitarbeiter zu nehmen und nicht den Chef, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass der Chef sich denkt, ey, ich will mir nicht die Hände schmutzig machen, mm -mm. weißt du?
0: Ja, weil ich mir dann auch denken würde als Chef, wenn das rauskommt, dass ich diese Arbeit gemacht habe und das so mitgeholfen habe zu vertuschen, ist die Karriere halt auch vorbei, ne? Total. Und deshalb, deshalb finde ich das eigentlich, passt das eigentlich zu
1: dem, was ich eh schon denke. Das klingt immer so blöd, weil das klingt, als hätte man halt so eine Story im Kopf
0: und will eigentlich nur die passenden Beweise finden. So Wir irgendwie. wollen eigentlich einfach nur belegen, dass es wirklich Mord war. Um was anderes geht's uns. Genau, geht eigentlich.
1: Nicht. <lacht> und zufällig passen halt die ja. Details alle dazu. Nee, aber ich, find, ich fand das interessant und das ist so ein Fakt, der irgendwie auch nie irgendwo vorkommt und ich bin drüber gestolpert und dachte, ah, spannend, seltsam. Also ich finde es halt immer interessant, wenn Dinge also wenn Muster so durchbrochen werden, mhm. weißt du? Und da dann so Zufälle auftauchen und dann so viele Zufälle auf einmal. Ich wollte gerade sagen, weil, weil das sind
0: ja wirklich, wirklich viele Zufälle, die bei diesem Fall zusammengekommen sind.
1: Total. Und ich meine, ich vertraue dem Noguchi dahingehend schon, weil der Noguchi ist einer, der nicht unbedingt diese Theorien so fördern möchte. Er macht zwar manchmal, aber <lacht> er möchte es eigentlich gar nicht so. Mhm. Und wenn er dann selbst sagt, ja, das ist komisch, dann glaube ich ihm das. Ja, also das ist ein sehr interessanter Punkt, den ihr ebenfalls noch nie gehört habt. Ja. Nee, wei, 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 <lacht> <lacht> nein, nein, <lacht> ähm, Genau. Was Noguchi über Marilyns Tod denkt, ist nicht so hundertprozentig klar. Denn einerseits hat er in den letzten 60 Jahren immer wieder gesagt, dass er den Tod für einen Selbstmord hält. Mhm. Allerdings hat er im Verlauf der Jahrzehnte auch mehrmals dafür plädiert, die Untersuchung nochmal aufzunehmen. Also seine Einstellung ist da ein Bisschen ambivalent, würde ich sagen. Manche glauben, das kommt daher, weil er halt Aufmerksamkeit will. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, er ist schon so... Er ist kein stiller, zurückhaltender Wissenschaftler. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also er ist schon einer, der das Rampenlicht jetzt nicht
0: ganz so schlecht findet. Aber das kann man ja übergefüllt jeden sagen, der in diesem Fall involviert ist. Also, ja, absolut.
1: <lacht> Und klar, der Marilyn-Fall ist sehr groß, natürlich. Aber... Weißt du, man darf halt nicht vergessen, das war ja nicht der einzige Fall seiner Karriere. Mhm. Also der Mann hat durchaus noch ein paar andere interessante Dinge <lacht> zu erzählen. Also worüber ja sehr viel zum Beispiel geredet wird bei Thomas gute ist der Bobby Kennedy Fall, mhm. weil er da ja so ziemlich interessante Untersuchungen durchgeführt hat, die nahelegen, dass es halt entweder anders war, als man sagt, oder dass es einen zweiten Schützen gibt. Also das wissen wir hauptsächlich von Thomas Noguchi. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, jeder, der sich mit Bobby Kennedy schon mal beschäftigt hat, wird das wissen, was ich meine. Das ist das mit den Schweineköpfen. Mhm. Wenn nicht, kann ich euch eine Info in den Show, äh, eine Doku in den Show Notes verlinken. Das ist sehr, sehr spannend. Und genau deshalb meine ich, also der Mann hat durchaus auch andere interessante Themen, über die er reden könnte. Es muss nicht Marilyn sein. Aber ich persönlich glaube, dass es vielleicht auch an der Aufmerksamkeit liegt. Aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er wirklich halt auch selbst die Diskrepanzen sieht, weißt du, dass mhm. auch ihm klar ist, ah, da sind Dinge komisch, dass er aber halt auch keiner ist, der dann irgendwie auf diesen, <lacht> ich sag's das mal böse, der sich so den Aluhut aufsetzt, weißt du, und dann auf der Verschwörungswelle mitreitet, so ist er halt dann auch nicht, sondern mhm. er sagt dann halt, okay, da sind Dinge komisch, dann lasst uns eine Antwort dafür finden. Und ich glaube, dass er halt deshalb gerne hätte, dass das alles nochmal irgendwie untersucht wird. Aber wie gesagt, er lebt heute noch. Vielleicht sagt er auch nochmal irgendwas anderes dazu. Wir wissen es nicht. Wir sind gespannt. Jetzt gehen wir aber zu einer anderen sehr spannenden Person, die ebenfalls bei der Autopsie anwesend war. Und zwar der ehemalige Oberstaatsanwalt John Miner. Und obwohl ja nie ein richtiges Verfahren eröffnet wurde unterhielt er sich trotzdem, also er war eben bei der Autopsie dabei und hat danach sich trotzdem mit ein paar Leuten unterhalten. Unter anderem mit Marilyns Psychiater Dr. Greenson. Und dieses Zusammentreffen ließ John Miner mit der ganz eindeutigen Meinung zurück, dass Marilyn nicht Selbstmord begangen hat. Und das sagt er auch immer wieder öffentlich. Also das hat er in den Jahren darauf wirklich sehr, sehr oft gesagt, warum und wieso er zu dieser Einschätzung kam, verriet er leider damals nicht. Mittlerweile wissen wir es, und darüber reden wir auch gleich, damals verriet er es nicht. Aber ich dachte, bevor wir darüber sprechen, warum und wieso John Miner denkt, es war kein Selbstmord, können wir den Zeitpunkt nutzen, kurz mal über Selbstmord zu sprechen. Denn in der offiziellen Todesurkunde steht ja wahrscheinlich Selbstmord. Und es gibt ja super viele Berichte darüber, dass Marilyn total deprimiert war, weil sie von Fox gefeuert wurde, weil sie alt wurde, also alt mit 36, angeblich <lacht> alt wurde und Angst hatte, weißt du, jetzt ist so ihre Zeit in Hollywood vorbei mhm. Und dass keiner mehr Interesse an ihr hat und dies und das und ihr Liebesleben war so chaotisch und so weiter und so fort. Das hört man ja immer wieder. Interessant zu erwähnen, finde ich, dass sehr viele Menschen, also eigentlich alle Menschen, die Marilyn wirklich nah standen, hinterher sagen, nee, das war kein Selbstmord, das können sie sich nicht vorstellen. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Weil diese ja wirklich, also wir kennen sie ja letztendlich nicht, aber diese Menschen kannten sie und die sind eigentlich... Durchweg der Meinung, nee, das kann nicht sein. Natürlich muss man letztendlich sagen, und das ist mir echt wichtig zu betonen, wir wissen nicht, was andere Menschen durchmachen. Wir können ihnen nur vor den Kopf gucken. Wir haben keine Ahnung, wie sich Menschen wirklich fühlen. Und nur weil alle Menschen denken, sie war glücklich, kann sie trotzdem sehr unglücklich gewesen sein. Das ist mir echt wichtig, das zu betonen. Allein schon, weil ich immer denke, schaut aufeinander, wirklich achtet aufeinander, seid nett zueinander, weißt du, was ich meine? Mm. Schaut, wie es den anderen geht, weil ihr wisst nicht, was sie wirklich durchmachen. Und das sehe ich halt auch bei Marilyn so, letztendlich wissen wir nicht, wie unglücklich oder glücklich sie wirklich war. Ja. Also das finde ich einen wichtigen Punkt. Aber trotzdem möchte ich diese Story der unglücklichen Marilyn Nochmal kurz ein bisschen in Kräften, weil das stimmt so einfach nicht. Darüber haben wir auch in den History, Special Hä? History Specials schon gesprochen. Ja, Fox hat sie gefeuert, aber hat ja auch schnell gemerkt, das war ein Fehler. Sie wurde wieder eingestellt, sogar mit mehr Geld als vorher, mit besseren Konditionen als vorher. Sie hatte viele andere Filmprojekte vor sich und vor allem ein Filmprojekt, das ihr sehr, sehr, sehr wichtig war. Denn in den History Specials haben wir auch erzählt, dass Marilyns ganz großes Vorbild, Jean Harlow war mhm. und sie wollte ein Biopic über Jean Harlow drehen. Diese Verhandlungen dafür standen jetzt ganz kurz bevor. Also ich glaube sogar in der Woche nach ihrem Tod wollte sie sich mit Jean Harlows Mutter nochmal treffen und das alles durchsprechen. Also es war wirklich ganz kurz, ja ganz kurz bevor es soweit war. Und tut mir leid, aber ich kann nicht glauben, dass sie sich umgebracht hat, bevor sie das machen konnte. Mhm. Das glaube ich einfach nicht. Tut mir leid, aber ich glaube es einfach nicht. Also von daher es stimmt einfach nicht, dass Marilyn in dem Moment so ein unglückliches, armes Ding gewesen ist. Und guck mal, sie hat ja auch kurz vor ihrem Tod einige Fotoshootings gemacht. Zum Beispiel The Last Sitting, ist ja sehr bekannt. Und die waren ja überall zu sehen, weißt du, also sie hat ja durchaus gesehen, dass sie noch sehr interessant ist, also dass sie auf sehr viel Interesse stößt. Also Sie war ja nicht abgemeldet oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das finde ich halt auch immer komisch, dass die alle das immer so befeuern. Alle arme Marilyn hatte nichts mehr zu tun, niemand wollte von ihr was wissen, sie war so unglücklich. Äh, Entschuldigung, sie <lacht> war gerade erst in allen Zeitschriften mit ihren Bildern mhm. und ein Filmprojekt war gerade da und ein anderes stand kurz bevor. Also, okay. <lacht> Wenn das die Definition von abgemeldet ist, dann okay. <lacht> Außerdem, was halt auch ein bisschen seltsam, sage ich einfach mal, ist waren die Umstände, unter denen sie gefunden wurde. Und da denke ich halt auch, oh, ich glaube nicht, dass es einfach nur in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen Selbstmord war, weil sagen wir, sie hätte die Tabletten wirklich genommen. Egal jetzt durch den Einlauf oder durch oral, ähm, orale Einnahme. Das sind so viele Tabletten und zwangsweise kommt da irgendwas raus, also halt entweder oben oder unten, je nachdem, was du mhm. machst. Und da war ja aber nichts, also alles war sauber, sie lag in diesem frisch gemachten Bett und sagen wir, sie hat wirklich einfach Selbstmord begangen, warum werden dann die Spuren
0: so verwischt? Also, ne?
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Also
0: irgendwer muss dann ja hinterher
1: irgendwas gemacht haben. Und warum?
0: Ja, ist also auf jeden Fall, irgendwas ist auf jeden Fall richtig, richtig fishy an, dem ganzen an der ganzen Sache.
1: Ja, und ich meine, das kann ich noch irgendwie mir erklären, weil sagen wir, sie haben sie wirklich gefunden und haben dann halt wirklich erstmal PR-Team angerufen und pipapo kann ja schon sein, dass sie sich dachten, boah nee, also die lassen wir nicht so liegen, weil da werden ja 100 pro auch Fotos davon gemacht, 100 pro kommt das irgendwie an die Presse, was ja auch genauso passiert ist. Aber wenn
0: ist. das ist halt das Ding, sie wurde ja also so wie sie gefunden wurde, war ja auch kein schöner Anblick. Also, wenn man schon die das Bett dann neu macht, weil man sich denkt, oh, da werden bestimmt Fotos von gemacht, warum dann nur das, weißt du? Also, warum hat man sie dann also Klar, weil es ein Tatort war, man kann sie nicht schön herrichten, weil das vermischt die Spuren. Aber sie haben ja sowieso die Spuren verwischt, weißt du? Also warum dann da aufhören? Ja, das stimmt.
1: Ja, nee, ich finde, da hast du recht, weil klar, sagen wir es war so, dass es selbst war und sie sie dann halt einfach ein bisschen herrichten wollen, weißt du, weil man nicht will, dass sie irgendwie in ihrem Erbrochenen gefunden wird oder so. Mhm. Stimmt, warum hat man da nicht gleich alles ein bisschen schöner geworden?
0: <lacht> weil das Zimmer drumherum ist ja, also da liegen super viele Papiere auf dem Boden. Marilyn an sich ist ja auch in einer sehr komischen, entstellten... Pose, also nicht Pose gefunden worden, aber also ja, so wie man halt aussieht, wenn man gerade gestorben ist, ne? Ja und das, also wenn man es jetzt so betrachtet, wirklich, also warum, wenn man eh den Tatort zerstört und das muss ihnen ja auch bewusst gewesen sein, dass sie Spuren verwischen in dem Fall? Also das war vielleicht auch deren Absicht, <lacht> wenn man es so sieht. Aber warum dann? Warum dann nicht einfach alle Spuren verwischen? Dann, ne, drauf geschissen, verwisch die Spuren, aber mach's dann richtig, bitte. Okay? Ja, das ist komisch.
1: Also, gebe ich ehrlich, das ist super komisch. Und was ich auch immer so einen interessanten Fakt irgendwie finde, dass ja eigentlich alle ihre Freunde sagen, dass Marilyn immer im BH geschlafen hat, weil sie hatte ja immer so Angst vor Hängebrüsten. Und deshalb hat Same. sie immer im BH geschlafen. Ja. Genau, und in der Nacht wurde sie ja aber komplett nackt gefunden. Mhm. Warum trägt sie keinen BH? Mhm. Naja, also ihr seht, wir glauben nicht wirklich an Selbstmord. Es wird auch im Laufe der Folge noch einige Details einfach geben, die so komisch sind, dass ich mir denke, okay, also wenn es wirklich nur in Anführungsstrichen Selbstmord war, warum ist dann alles darum so komisch? Also, mm. hm? Von daher, ihr werdet es später selber sehen. Wir glauben nicht an Selbstmord und John Miner, der Staatsanwalt, eben auch nicht. No way, Jose. Und es sagt er eben auch sehr, sehr häufig. Er sagt aber eben sehr lange nicht, warum das so ist. Er sagt immer wieder nur, er hat sich mit Greenson unterhalten, bla bla bla. Er darf aber nicht sagen, was er gehört hat, weil er hat es ihm versprochen, bla bla bla. Also super, super strange. Das änderte sich aber irgendwann, denn Greenson starb 79 und vor allem nach seinem Tod beschäftigten sich dann sehr viele Menschen mit seiner möglichen Täterschaft. Wie auch ich, ich war nämlich immer überzeugt, das es war Greenson. <lacht> Angeblich hat er, also hat meiner dann mit Greensons Witwe Kontakt aufgenommen und sich da die Erlaubnis eingeholt, sein Versprechen zu brechen, weißt du, weil er nicht mit ansehen konnte, dass der arme Dr. Greenson so schlecht dargestellt wird und wollte jetzt eben seine Version der Geschichte erzählen und das ist dann auch passiert. Und deshalb erzählte er dann, dass er eben mit Dr. Greenson kurz nach Marilyns Tod gesprochen habe und da habe der Psychiater ihm Tonbandaufnahmen von Marilyn vorgespielt, die kurz vor ihrem Tod entstanden sind und hat ihm aber eben das Versprechen abgenommen, darüber niemals zu reden und diese Tonwender hätten John Miner felsenfest überzeugt, dass Marilyn nicht Selbstmord begangen haben kann. Und er hat sich damals angeblich, also es ist echt alles angeblich, weil ich weiß ja auch nicht, wem man glauben kann und wem nicht, sehr ausführliche Notizen gemacht. Und diese Notizen kamen dann irgendwann als gesammeltes Schriftstück halt raus. Das heißt, man kann heute diese Tapes von Marilyn lesen, oder als Hörbuch hören. Mhm. Und das könnt ihr gerne mal machen, falls es euch interessiert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen irritiert über die ganze Geschichte, denn soweit ich rausfinden konnte, sind in diesen angeblichen Tapes, wie wir sie heute kennen, einige Fehler. Also da sind einige Sachen drin, die so nicht stimmen können. Also, dass sie zum Beispiel auch über Leute spricht, die sie begegnet, der sie begegnet ist, die sie aber eigentlich gar nicht kannte und so. Also, ja, ich persönlich glaube nicht, dass das, was wir da heute lesen als Tapes, dass das die echten Tapes sind. Das glaube ich niemals. Mhm. Also die echten Tapes, also die richtigen Tapes, gibt es auch nicht mehr. Also die sind verschollen, keiner weiß, wo sie sind, man weiß es nicht. Aber diese Abschriften, die er da rausgegeben hat, ich glaube nicht, dass das die echten Tapes sind. Ich glaube, also meine Meinung ist, und ich erzähle euch das so ausführlich, weil ich glaube, dass diese John Minor Story, das ist für mich ein Schlüssel. Also ich glaube, das ist ein totaler Schlüsselmoment. Weil ich schon glaube, dass John Minor damals irgendwas gehört hat, das ihn sehr beeindruckt haben muss. Das glaube ich auf jeden Fall. Weil ihr müsst überlegen, das ist der Oberstaatsanwalt, der in Talkshows geht, der Interviews gibt und da sagt, nein, es war kein Selbstmord. Aber ich kann euch nicht sagen, warum ich das weiß, weil ich habe es versprochen. Das ist so ja. dämlich und so seltsam. Er macht's aber trotzdem und kommt mit dieser Story. Und ich bin halt ein bisschen der Meinung, wenn da nichts dran ist, wenn er nichts gehört hat, wenn es alles eine Lüge war, Warum soll er sich dann selbst so zum Deppen machen, weißt du? Mhm. Und auch bei John Miner, das ist dasselbe wie bei Noguchi. John Miner hatte super viele interessante Fälle während seiner Regentschaft, wollte ich gerade sagen. <lacht> während seiner ähm, Regentschaft. Mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein, ihr wisst, was ich meine. Amtszeit. <lacht> Amtszeit, danke. <schön. lacht> Aber Regentschaft klingt, klingt auch gut. klingt auch sehr nett, Ja. <lacht> Weil ich meine, da war ja auch Bobby Kennedy, da waren die Menschenmorde und so. Also mhm. der hat auch ganz schön viel, worüber er erzählen kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der muss sich auch nicht an Marilyn Monroe aufhängen. Und das meine ich, also ich glaube auf jeden Fall, dass er etwas gehört hat, das ihn sehr beeindruckt hat. Ob das jetzt Wort für Wort das ist, was er da heute als Tapes verkauft. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat irgendwas gehört, hat sich auch Notizen wahrscheinlich gemacht und hat dann im Laufe der Jahre, weißt du, hat er ja auch viel gehört und gesehen und mhm. hat das dann irgendwie so vermischt. Das glaube ich. Ich glaube aber, dass die Kerngeschichte stimmt. Weil sonst macht es für mich keinen Sinn, warum er das so ausführlich erzählen soll, weil er hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Mhm, ja. Aber, weißt du was, ich halt so seltsam finde und das, dieser Fall macht mich wahnsinnig. Guck mal, da ist jetzt der Staatsanwalt, okay? Mhm. Und er führt diese Unterhaltung mit dem Greenson. Kommt dann zum Schluss, nee, auf keinen Fall war das Selbstmord. In der Todesurkunde steht aber Selbstmord. Und trotzdem wird trotzdem nimmt er keine Ermittlungen auf, trotzdem wird da nichts gemacht Mhm. Ich kann das... Ich, hä? Wie? Warum? Was, was ist da passiert? Ich verstehe es nicht. Ja, super merkwürdig. Es ist total komisch. Aber wir müssen festhalten er glaubt nicht, also er lebt heute nicht mehr, er hat nicht geglaubt, dass es Selbstmord war. In den späteren Jahren hat er auch immer wieder gesagt, er glaubt, dass es Mord war. Mhm. Also er war da schon sehr, also er war da nicht still, er hat da ziemlich viel gesagt. Wobei ich mich halt trotzdem frage, wenn du so überzeugt bist, warum hast du dann keine Ermittlungen anstellen lassen? Ja. Ich, ver ich verstehe es nicht. Für mich ist das aber ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt mit John Miner, weil ich immer Dr. Greenson als Verdächtigen Nummer eins gehandelt habe. <lacht> und dadurch nicht mehr. Weil ich halt immer dachte, sagen wir, Dr. Greenson war wirklich beteiligt an dem Mord oder Unfalltod oder was auch immer, okay? Dann wäre es doch in seinem Interesse, dass das Narrativ des Selbstmordes weiter erhalten bleibt. Also, dass das Bestand hat. Das wäre doch in seinem Interesse. Weil mhm. er will sich ja auch selber schützen. Warum soll er dann dem Oberstaatsanwalt so eindrückliche Tonwandaufnahmen zeigen, die so eindrücklich zeigen, nein, die hat sich nicht umgebracht, weil damit schadet er sich doch selbst. Und deshalb war das für mich ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, weil das für mich so war, okay, dann dann ist Greens nicht nicht schuld, also zumindest nicht hauptschuldig. Also er hat sie nicht umgebracht, glaube ich. <lacht> weil sonst würde das für mich keinen Sinn machen. Also dann wäre er ja total dumm. Hm. Also, vielleicht ist er auch dumm. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Menschen sind dumm. Ja, so also, wer weiß. Ich war nicht <lacht> dabei. Jetzt kommen wir aber zu einer Zeugenaussage, Leute. Das ist meine Lieblingszeugenaussage. Das ist das. Also, wenn ihr jetzt schon denkt, hä, warum und wieso und was, <lacht> dann wartet jetzt den nächsten Punkt ab. Weil, oh mein Gott, das ist der beste Punkt in der ganzen Story, weil da einfach nichts Sinn macht. <lacht> <lacht> Wir kommen jetzt zu einer sehr wichtigen Person und zwar Peter Lawford. Das war ja der Schwager von den Kennedy-Brüdern, also er war mit ihrer Schwester verheiratet, mit der Pat. Und in seinem Haus am Strand in L.A. wurden damals eine Menge Partys geschmissen. Und auf einer dieser Zusammenkünfte soll Marilyn ja eben auch die Kennedys näher kennengelernt haben, so sagt es die Legende. Und dieses Haus soll auch häufig als Liebesnest gedient haben.
0: Oh.
1: aha. Und am Abend von Marilyns Tod, also am 4. August abends, war sie eigentlich bei den Lawfords zum Essen eingeladen. Und circa um halb acht rief dann Peter Lawford bei Marilyn an, um zu fragen, ob sie jetzt halt noch kommt. Und ihm zufolge war dieses Telefonat sehr, sehr seltsam. Denn laut Lawford sprach Marilyn komplett wir, also sie lallte, konnte kaum reden und war eindeutig unter dem Einfluss von irgendwas. Und sie soll dann gesagt haben: Zitat. Sag Pat Lebewohl, sag dem Präsidenten Lebewohl, sag dir selbst Lebewohl, weil du bist ein netter Kerl. Hm. Und danach soll es stumm gewesen sein, sie hat nichts mehr gesagt und er dachte dann, sie habe aufgelegt. Und er habe dann mehrfach versucht, nochmal anzurufen, bekam aber immer nur das Besetzzeichen. Und er habe laut eigener Aussage sofort erkannt, dass irgendwas los ist und hat sich halt sofort Sorgen gemacht. Also er hat sofort gemerkt, da stimmt einfach was nicht. Irgendwas ist nicht okay und wäre dann... Am liebsten gleich zu Marilyn gefahren, aber er hat dann mit seinem Freund und Agent Milton Evans gesprochen und der hat dann gesagt, nee, 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 du fährst da nicht hin, weil stell mal vor, du fährst da hin und dann ist Marilyn vielleicht wirklich unter Drogen, Alkohol, whatever und das kriegt jemand mit, weißt du, das könnte ja schlechte PR
0: sein. Vielleicht hat er auch gesagt, nee, 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 fahr da bloß nicht hin, weil stell dir vor, die kratzt uns ab und jemand findet raus, dass du der letzte warst, der sie le lebendig gesehen hat. Auch eine gute Bär.
1: Also, ich muss sagen, auch hier wieder, so wie ich es auch bei den anderen gemacht habe, ich erzähle euch erstmal, was Peter Lawford sagt und dann erzähle ich euch, warum das absolut keinen Sinn macht und mich <lacht> wahnsinnig macht. Oh mein <lacht> Gott, das hält mich nachts wach. Also, auf jeden Fall hat sein Agent und Freund Milton Evans ihm gesagt, nein, Peter, fahr da nicht hin. Und Milton Evans bestätigt das auch später und sagt, ja, das war genau so. Er hat mir gesagt, er will da hinfahren und ich habe gesagt, nein, fahr nicht. Er schlug dann aber vor, einen anderen Freund anzurufen, und zwar Milton Rudin. Und Rudin war nicht nur irgendein Freund, sondern das war der Anwalt von Marilyn und der Schwager von Dr. Greenson. Das nur so als interessante Annotiz. Mhm. Genau. Und Milton Rudin beschloss dann, die Haushälterin anzurufen, also Eunice Murray, weil bei Marilyn konnte man ja nicht mehr anrufen. Also da bekam man ja immer nur das Besetzzeichen. Und deshalb hat dann Milton Rudin bei Eunice Mary angerufen und erreichte sie im Gästehaus, wo ich mich frage, warum hat Peter Lawford das eigentlich nicht auch selber gemacht, aber schon in Ordnung. Gute Frage. Ja, also ist doch irgendwie seltsam. Aber naja, er erreichte sie dann im Gästehaus und er habe sie dann gebeten, nach Marilyn zu sehen, was sie dann angeblich auch tat, kurz danach wieder zurück ans Telefon kam und meinte, nee, alles okay, Marilyn geht's gut. Rudin sagt später aber auch, dass er das Gefühl hatte, dass Mary eigentlich gar nicht nachgeguckt hat. Aber naja, hingefahren ist trotzdem niemand. Mhm. Und es gibt auch unterschiedliche Versionen darüber, wie Rudin sich in der Nacht verhalten habe. Also Peter Lawford sagt nämlich weiterhin, dass er eben den ganzen Abend total besorgt war und Angst hatte. Und dass Rudin ihn dann um circa halb zwei angerufen habe, weil er und Greenson Marilyn zu dieser Zeit oder kurz davor tot gefunden haben. Manchmal hört man aber auch, Rudin war nicht da, er war es später. Also das ist ein bisschen wir, wir wissen nicht genau, wo, wann Rudin war. Aber Peter Lawford sagt es halt so, dass er um circa halb zwei einen Anruf bekommen hat von Rudin, dass Marilyn tot ist. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum das alles sehr seltsam ist. Wir betrachten es von zwei Seiten, okay? Mhm. Sagen wir, es war so. Sagen wir, es war genau wie Peter Lawford sagt. Er ist zu Hause, er kriegt diesen Anruf und macht sich Sorgen. Warum? Und ich meine, ja, nicht jeder verhält sich gleich, das wissen wir. Aber warum ist er nicht hingefahren? Denn diese Geschichte von wegen, oh nein, das könnte PR-technisch ja voll blöd sein. Excuse me, ist Peter Lawford als braver Chorknabe vorher bekannt gewesen oder was? Also, <lacht> was? Weißt du, jeder weiß, wer Peter Lauford ist. Jeder weiß, wie er sein Leben verbringt. Und ihr wollt mir jetzt erzählen, das könnte schlechte PR sein? Also bitte. Also wirklich bitte. Das ist niemals. Es ergibt gar keinen Sinn. Das ist so ein Quatsch. Und ich finde es halt auch so komisch, weil sagen wir, er kriegt wirklich diesen Anruf und ist besorgt. Und sagen wir, Marilyn begeht wirklich Selbstmord oder es ist ein Unfall oder whatever. Und das kommt dann später raus. Dann ist das doch auch super schlechte PR dass du den Anruf bekommen hast und weißt, da stimmt was nicht, aber stundenlang mit deinem Hintern daheim bleibst. Guck mal, das war um halb acht, hm. acht. Er weiß es nicht mehr genau, aber so gegen halb acht, acht hat er diesen Anruf bekommen. Und stundenlang sitzt er daheim, ruft tausend Leute an und sagt, fahrt bitte zu Marilyn, fahrt zu Marilyn, aber ich fahr nicht. Und das soll gut rüberkommen. Ja. Okay. Das ergibt keinen Sinn. Und vor allem, weißt du, was ich auch ein ganz, ganz komisches Detail finde? Sagen wir, es war so. Warum ruft niemand Greenson an? Alle wissen doch, dass Greenson ihr engster Vertrauter ist. Und Greenson ist ja nicht irgendein anonymer Psychiater, den keiner kennt, sondern jeder kennt ihn. Mhm. Alle wissen, wer er ist, alle wissen, wo er wohnt. Rudin ist sogar sein Schwager, alle haben seine Telefonnummer. Das heißt, da sitzen jetzt diese Männer, machen sich Sorgen, in Anführungszeichen, denken, da stimmt was nicht und keiner kommt auf die Idee, den Psychiater anzurufen. <lacht> Ist das nicht super seltsam? Das ist schon slightly sketchy, muss ich echt sagen. Ich finde das so unrealistisch. Und vor allem habe ich auch eine Aussage von Rudin gelesen, die ich auch etwas seltsam fand. Da sagt er nämlich, er hat beschlossen, Eunice Murray anzurufen, die Haushälterin, weil Dr. Greenson ja schon den ganzen Tag bei Marilyn war. Er hat genug getan. Weißt du, er war den ganzen Tag da. Jetzt reicht es auch mal, wo ich mich gefragt habe, woher weiß der Rudin das? Mhm. Also jetzt mal ganz im Ernst, weil angeblich ist der Greenson ja erst um 19 Uhr gegangen und schon ziemlich bald danach war der Anruf bei Peter Lawford. Woher weiß der Rudin, dass der Greenson den ganzen Tag bei Marilyn war? Woher? Also die müssen ja miteinander geredet haben.
0: Ja.
1: Und dass ich mich ebenfalls frage, woher weiß er, dass die Haushälterin da ist? Dazu kommen wir später auch nochmal. Das ist auch ein Punkt, behaltet den schon mal im Hinterkopf. Aber für mich ist es halt allein echt schon deshalb unglaubwürdig, weil niemand sich die Mühe gemacht hat, Greenson anzurufen, obwohl jeder weiß, dass Marilyn keine fünf Minuten ohne Greenson auskommt. Und genau in dem Moment, wenn sie denken, oh Gott, die stirbt gerade, irgendwas ist nicht los, äh, irgendwas stimmt nicht, da ruft niemand den Psychiater an. Okay. Okay. Und nur mal so nebenbei, du kannst auch anonym einfach einen Krankenwagen dorthin schicken. Du musst nicht selber hinfahren. Du kannst auch einen Krankenwagen hinschicken. Und wenn dann ein falscher Alarm ist, ja gut, dann musst du den zahlen, aber die Leute haben doch Geld, also ja, mh, nee, nee. Aber jetzt gucken wir kurz noch uns die Seite an, falls es den Anruf nicht gab. Denn dann ist die Geschichte ebenfalls seltsam, weil warum erfindet man so einen super komischen Anruf und so eine super komische Story, weil, super, also sorry, aber die Story ist komisch. Warum erfindet man das? Und ich habe dazu eine kleine Theorie, die stimmen kann oder nicht, keine Ahnung. Denn mich erinnert das wirklich ein bisschen an Columbo oder Agatha Christie, denn ich finde dieser wirre Anruf, den Peter laufer bekommt. Also, den hat ja keiner mitgehört in dem Sinne, aber es waren ja Leute anwesend. Also, die be bezeugen können, ja, er hat den Anruf bekommen und war total aufgelöst und in Sorge. Und dieser wirre Anruf ist ja ein super Grundstein für das Selbstmordnarrativ, mhm. Denn Lawford macht ja die Leute jetzt schon verrückt und streut jetzt schon den Gedanken an Selbstmord, noch bevor irgendwas passiert ist, also noch bevor jemand sie tot findet. Schon da sagt er, oh Gott, da stimmt was nicht, bei Marilyn stimmt was nicht, irgendwas ist los. Das ist eigentlich ziemlich gut. Mhm. Noch besser ist es ja, er bekommt den Anruf, während andere Menschen anwesend sind. Das heißt, dort ist die sterbende Marilyn und hier ist der besorgte Lawford ganz weit weg und das können Zeugen bestätigen das ist doch super, das gibt ihm auch ein super Alibi weißt du was ich meine? Ja. Also eigentlich finde ich die Story ziemlich gut, wenn man es von der Seite betrachtet, <lacht> aber ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Story von Peter Laufer, dass die irgendein Schlüsselding ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl ich habe das Gefühl da, weil das so eine seltsame Geschichte ist und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das ist irgendein Schlüssel aber ich verstehe ihn nicht also, dass es irgendwas zu bedeuten hat. Aber ich verstehe es nicht. Ich will es nicht. Noch nicht. Jetzt kommen wir aber endlich zu Janice Murray, der Haushälterin. Die ist nämlich unfassbar seltsam. Und die hat über den Tag sehr viele unterschiedliche Versionen. Also, weil so mal war es eben so... Ja, die waren alle da, war ein ganz normaler Tag, bla bla bla. Äh, mal war es so, dass es Marilyn nicht gut ging und sie dann mit ihr an den Strand gefahren ist und sie eine Stunde zu Peter Lawford ins Haus gebracht hat. Interesting. Mhm. Mal ist es so, dass, also sie hatte nämlich ihren Neffen dabei an dem Tag, der öfter mal so Reparaturarbeiten am Haus gemacht hat. Und der Neffe sagt später, dass es an dem Tag sehr viel Streit gab, weil mittags nämlich Bobby Kennedy und Peter Lawford da gewesen wären. Und dass es da nämlich dann eben auch zu diesem Streit mit Pat Newcomb, der Presseagentin, gekommen wäre. Weil Pat halt sehr involviert war mit den Kennedys und Po und bla bla bla. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Versionen über diesen Tag. Letztendlich wissen wir es nicht. Keine Ahnung. Aber das wollte ich nochmal kurz festhalten, dass Eunice Murray da auch wirklich alle paar Jahre eine neue Version auf den Tisch bringt. Was an dem Tag passiert ist. Ja, also
0: wirklich eine neue Version. Nicht so minimale Unterschiede, sondern komplett andere Story teilweise. Total. Also... Wie gesagt,
1: wir wissen nicht, was den ganzen Tag über passiert ist. Das, also die erste wirklich wieder glaubwürdige Aussage bekommen wir abends um circa 19, .19 .15 Uhr, 19.15 Uhr. Weil da hat sie ja mit Jody Martio Jr. telefoniert. Und der erzählt sehr viel über das Telefonat und dem glaube ich auch, weil der hat irgendwie am wenigsten Grund zu lügen von all diesen Menschen und sagt halt, Marilyn war gut drauf, alles war schön, sie haben geplaudert. Und das finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Punkt, dass Jody Martio Jr. sagt, dass es ihr so gut ging bei dem Telefonat. Weil guck mal, wir haben ja gerade eben über den Anruf mit Peter Lawford gesprochen und der war zwischen halb acht, acht. Und mit Jodie Martio Jr. hat sie um Uhr 19. 19 Uhr telefoniert. Und ein paar Minuten später, also von super happy zu ein paar Minuten später, total wir, total am Ende, schon interessant. Was für mich wieder ein bisschen den Verdacht nahe liegt, dass Peter Lawford diese Story erfunden hat und halt nicht wusste, dass sie vorher mit Jodie Martio telefoniert hat, weißt du? Und mhm. deshalb nicht wusste, dass das zeit zeittechnisch so eng aneinander ist. Das glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Aber wo wir gerade bei Anrufen sind und bei Eunice Murray, ist da noch ein interessanter Fakt, der... Ja, ich weiß nicht, den ich einfach sehr interessant finde. Denn was, ich, also fast noch interessanter als die Anrufe, die sie entgegengenommen hat, also Marilyn, finde ich die Anrufe, die sie nicht entgegengenommen hat. Denn sie telefoniert ja eben abends mit Jody Maggio Jr. Spannend ist aber, dass er tagsüber schon zweimal angerufen hat und beide Male hatte Eunice Mary ihm gesagt, Marilyn sei nicht zu Hause. Obwohl sie zu Hause war. Okay. Isidore Miller, Arthur Millers Vater, mit dem sie ja auch sehr eng war, rief ebenfalls mittags an und wieder sagte Eunice Murray, also dieses Mal sagte sie, sie ist zu Hause, aber sie hat gerade zu tun, sie kann jetzt nicht ans Telefon kommen. Und Ralph Roberts, Marilyn's Masseur und sehr enger Freund, rief auch an und dieses Mal ging Greenson ran und sagte, Marilyn sei nicht zu Hause und legte wieder auf. Und die ganze Zeit war Marilyn aber zu Hause. Das ist echt super strange. Ich finde das super komisch. Also, weil für mich wirkt es halt echt, als ob man sie so ein bisschen abschirmen will und mm. fernhalten will. Und ich weiß nicht, das ist einfach super komisch. Aber gut, wir wissen nicht, warum Eunice Mary die ganze Zeit gesagt hat, sie war nicht da, weil sie war da. Und wir wissen auch nicht, was den ganzen Tag passiert ist, weil Eunice Mary es uns nicht erzählen möchte <lacht> und die ganze Zeit irgendein Quatsch redet. Und auch die Version der Nacht ändert sich immer wieder. Aber im Kern ist es ähnlich, denn sie sagt eigentlich jedes Mal, sie ist halt so irgendwann kurz nach drei aufgewacht und habe einfach so ein komisches Gefühl gehabt. Also sie hatte so einen sechsten Sinn in dem Moment, dass irgendwas einfach nicht stimmt. Mhm. Und ist dann eben zu Marilyns Zimmer gegangen und ihre erste Aussage war, dass sie dann durch den Türspalt Licht gesehen habe. Und das fand sie halt seltsam, weil es ist mitten in der Nacht. Später bemerkte man aber, dass das gar nicht sein kann, denn Marilyn hatte kurz zuvor einen sehr hohen Teppichboden im Schlafzimmer bekommen. Da war also gar kein Türspalt, weil der Teppich so hoch war. Also sie kann kein Licht gesehen haben. Und sie änderte dann auch ihre Aussage und sagte, nee, nee, Sie fand es komisch, weil sie habe das Telefonkabel gesehen, das unter der Tür durchging. Und das fand sie seltsam. Mhm. Also auch da schon, weißt du, sie erzählt unterschiedliche Dinge und jeder nimmt es einfach hin. Und das macht sie permanent und jeder nimmt es hin. Das macht mich wahnsinnig. Sie konnte nicht ins Zimmer gelangen, also sie hat sich dann ja Sorgen gemacht, konnte aber nicht ins Zimmer gelangen, denn die Tür war abgeschlossen. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, denn alle Freunde von Marilyn sagen, dass sie niemals ihre Tür abgeschlossen hat. Niemals. Und sehr viele Freunde sagen auch, dass es das gar nicht möglich gewesen wäre, da Marilyn's Tür gar kein funktionsfähiges Schloss besessen hatte. Weil man muss ja auch bedenken, sie hat da noch nicht lange gewohnt. Und es gibt ja eben auch diese Belege von Dingen, die im Haus gemacht wurden. Und wir wissen, dass kurz vor ihrem Tod ein paar Schlösser angebracht wurden, weil nämlich auch die ihre, ich glaube, ihre Sekretärin oder so, ihre Assistentin irgendwie so, hat halt auch gemeint, ja, also das war furchtbar. In dem Haus konnte man nichts abschließen. Also du konntest nicht mal irgendwie wichtige Dokumente irgendwo in den Aktenschrank schließen oder so, weil nirgendwo ein Schloss war. Mhm. Und das hat sie dann halt geändert. Dann wurden ein paar Schlösser angebracht, aber nicht im Schlafzimmer. Und ich meine, klar, es kann sein, dass diese Zimmertür einfach auch schon ein Schloss hatte und deshalb keins angebracht wurde. Wir wissen es nicht, aber ich finde es halt interessant, dass das so viele sagen. Aber da die Polizei halt nicht nachgeforscht hat, kann ich es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Ich weiß halt nur, dass sehr viele Quellen das berichten und eigentlich halt auch Quellen, denen ich vertraue. Also halt auch Zeugen, denen ich vertraue, weißt du? Mhm. Die halt sagen, nee, da war gar kein Schloss. Und das, ja, finde ich irgendwie seltsam. Sei es wie es sei, laut Eunice Murray war die Zimmertür zu und sie rief dann ja eben Dr. Greenson an, der eben gesagt hat, geh raus. Und dann kam er ja auch, hat das Fenster eingeschlagen und wir, ha wir haben ja diese Folge schon mal aufgenommen. Du erinnerst dich bestimmt, mal. Ja, 1929 <lacht> gefühlt. <lacht> Und da haben wir sehr intensiv über dieses Thema mit dem Fenster gesprochen. Mhm. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Weil ich diesen Zeugen eigentlich glaube, dass man die Tür nicht
0: abschließen konnte. Und sagen wir, es war so. Dann frage ich mich halt, warum hat man dieses doofe Fenster eingeschlagen? Ja. ja, weil das kann man ja innerhalb von zwei Sekunden nachweisen, ob man diese Tür wirklich abschließen kann, überhaupt abschließen kann, beziehungsweise ob sie abgeschlossen war oder nicht.
1: Ja, aber man merkt halt, das hat niemand gemacht. Also die Mühe hat sich keiner gemacht. Mhm. Aber es macht mich wahnsinnig, weil ich dieses Fenster, ich weil sagen wir, die Tür war nicht zu. Das ist ja das, was ich glaube dann muss es ja einen Grund dafür geben, dass dieses doofe Fenster eingeschlagen wurde. Mhm. Und das macht mich wahnsinnig. Und Was mich
0: halt auch da wieder wundert, ist wirklich diese richtig schlechte Beweisaufnahme. Weil es wurden ja von, von allen möglichen Sachen Fotos gemacht am Tatort. Und es wurde auch Fotos, wurden auch Fotos gemacht von der Glasscheibe. Also man sieht die eingeschlagene Glasscheibe mit dem Loch drin. Aber man sieht nirgendwo diese Scherben. Also wenn man schon sowas behauptet, dass die Scherben irgendwo drin oder draußen ist ja vollkommen egal. Du musst doch Fotos von den Scherben machen. Ja, wurde nicht. Und man sieht ja auch, es gibt ja auch Videoaufnahmen, wie die Polizisten da durchlaufen, die tragen nicht mal Handschuhe. Mhm. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich alles wahnsinnig. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie auch wie der Gerichtsmediziner genauso an den Tatort rangeführt wurden, dass ihnen halt irgendwer vorher gesagt hat: Ah, das war Selbstmord, die hat sich selber umgebracht. Gucken sie sich trotzdem gerne um, Officers. Bitte sehr.
1: Ja, und ich muss sagen, weil ich weiß ja, wie das bei vielen Leuten ankommt, wenn man über so Verschwörungen redet und über Vertuschungen. Ich weiß, wie das ankommt, weil ich das Gefühl selber kenne. Weißt du, wenn man so Sachen hört und sich denkt, Ugh. also so geht es mir halt meistens, wenn ich so Sachen, Sachen höre. Man muss aber halt sagen, Magda und ich hören ja zum Beispiel sehr viel True Crime mhm. und ihr wollt nicht wissen, wie viele Fälle wir schon gehört haben, die wirklich, man muss ja bei Marilyn sagen, wenn ich jetzt nur so drauf gucke, sieht es ja auch aus wie Selbstmord. Da liegt eine Frau, von der man weiß, die nimmt sowieso viele Drogen und hat eine Überdosis, kein,
0: also da ist keine Gewalt. Von der man ja auch aus vielen Quellen vorher gehört hat, dass sie tot unglücklich war. Also nicht nur, dass man wusste, sie nimmt Tabletten, sondern es war ja auch allseits bekannt, dass sie nicht glücklich war zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und von daher finde ich Selbstmord gar nicht so mhm. abwegig. Und weißt du, was meinst du, wie viele Fälle wir. Also was, meinst, was meinst du, Magda? Was <lacht> denkt ihr, wie viele Fälle wir schon gehört haben von wirklich eindeutig Mordfällen. Also wirklich, mhm. wo Leute erstochen wurden, ertrosselt wurden, sonst was. Wirklich die krassesten Fälle und die Polizei sagt Selbstmord. Ja. Obwohl es keinen Weg gibt, wie diese Personen sich selbst hätten umbringen sollen. Mhm. Keinen. Und die Polizei sagt einfach Selbstmord. Naja, was selbstmord. Und das
0: war's.
1: Ja. Ja, und die ermitteln dann auch nicht mehr. Was okay. Selbstmord. Und von daher, das meine ich halt, man darf das nicht vergessen, dass Polizeiarbeit nicht immer, nichts gegen Polizisten, aber manchmal ist Polizeiarbeit, also Polizeiarbeit ist nicht immer perfekt. Auch Polizisten machen Fehler. Und gerade in Amerika sieht man das halt sehr oft, dass in manchen Städten die Kriminalraten <lacht> ja auch sehr hoch sind mhm. und du dann halt einfach, weißt du, du hast praktisch so eine gewisse Quote, die du halt erfüllen musst und ja, mehr halt nicht. Ja. Und das ist so krass, wenn man es sieht. Also wirklich, ihr wollt nicht wissen, bei wie vielen Fällen ich schon da saß und dachte, oh mein Gott, die Person <lacht> war nachweislich schon tot. Wie hätte sie sich weiter selbst erstechen können? Wie? Mhm. Und die Polizei sagt Selbstmord. Und das meine ich, deshalb finde ich das jetzt gar nicht so ein großes Ding, dass man bei jemandem, der an einer Überdosis gestorben ist, von dem man weiß, dass er eh schon Tabletten nimmt, dann sagt Selbstmord. Mhm. Also so eine große Vertuschungsaktion ist es eigentlich nicht in meinen Augen. Ja. Aber ich finde halt das Ganze drumherum so komisch. Und jetzt kommen wir auch noch zu einem Punkt, den ich so komisch finde und der nie angesprochen wird. Nie. Mhm. Magda weiß schon, was jetzt kommt. Mhm. Der wird nie, nie, nie angesprochen. Ja. Es wird immer... Ne also jetzt mal ganz egal, was Eunice Murray über den Tag und die Nacht überhaupt sagt. Sei jetzt mal dahingestellt. Warum war Eunice Mary überhaupt in diesem Haus? Ja. Denn es klingt immer so selbstverständlich. Oh ja, die Haushälterin wohnt da halt. Ist ja auch oft so. Und es klingt immer so, ja, die Haushälterin ist halt da, weil wahrscheinlich wohnt ihr da, was auch immer. Eunice Mary hat aber nicht in diesem Haus gewohnt. Sie hatte ein eigenes Zuhause. Mhm. Sie hatte keinen Grund, dort zu sein. Gar kein Null. Und das finde ich so seltsam, dass das nie jemand hinterfragt, warum diese Frau in diesem Haus geschlafen hat. Es kann ja schon sein, dass Junice Mary da auch vorher mal übernachtet hat. Keine Ahnung. Letztendlich, wir wissen es nicht. Aber es war ja so, also dazu komme ich euch gleich noch, dass 82 das nochmal aufgenommen wurde, der Fall. Mhm. Und nochmal Leute befragt wurden. Und auch Eunice Mary. Und da musste sie selbst zugeben, dass sie nichts über Marilyns Schlafgewohnheiten weiß, weil sie dort nicht wohnt mhm. und dass die erste Nacht war, die sie dort verbracht hat. Und zwar, weil Dr. Greenson sich Sorgen um Marilyn gemacht hat an dem Tag und sie deshalb gebeten hat, dort zu bleiben.
0: Was sich jetzt natürlich für einen Psychiater ja. erstmal nicht besonders ungewöhnlich anhört, dass man sich Sorgen um seinen Patient vielleicht macht oder Patientin und dann jemanden fragt, hey, kannst du nicht heute Nacht bei ihr bleiben? Aber ich finde es schon sehr, sehr merkwürdig. Es ist merkwürdig. Und den Punkt glaube ich
1: sogar, weil es gibt auch einen Brief von ihm an äh, die Dr. Chris, bei der sie ja vorher in Behandlung war. Da sagt er sowas ähnliches auch, dass er sie darum gebeten hat, da zu bleiben. Und das finde ich halt, wie gesagt, komischer Zufall, mhm. dass Eunice Mary das erste Mal eine
0: Nacht dort verbringt und Marilyn stirbt. <lacht> Das ist so wie, keine Ahnung, deine Nachbarn fahren in Urlaub, beten dich, um auf ihre Häschen aufzupassen und wenn sie aus dem Urlaub kommen, leben die Häschen nicht mehr. Also ja, also ich finde das eine interessante Sache, aber
1: okay, also wenn das jeder so hinnehmen will. Und das, das meine ich halt, kann ja auch sein, dass es wirklich nur ein
0: Zufall war, aber ich finde es halt komisch, dass der Punkt nie irgendwo angesprochen mhm. wird. Es ist, es ist einfach, es ist so ein komischer, ungewöhnlicher Zufall, dass es wirklich einfach... Es wirklich, es wundert mich zu, also nicht zutiefst, wie heißt es denn? Ich bin eigentlich zutiefst erschüttert, dass es nirgendwo thematisiert wird, weil dieser Zufall so ungewöhnlich ist. Das ist so seltsam. Und jeder geht darüber einfach weg. Naja, Na ja, die hat halt da geschlafen, klar. Ja, klar. Ich meine, warum auch immer.
1: Also da ergibt zwar keinen Sinn, aber okay. Jetzt haben wir noch eine letzte Zeugenaussage, und zwar von Natalie Jacobs. Das, weil das war die Frau von. Arthur Jacobs, dem Presseagent von Marilyn. Also der war praktisch Pat Newcombs' Boss. Also er war so ihr Chefpresseagent. Und er war an diesem Abend eben mit seiner Frau Natalie bei einem Konzert. Und Natalie erzählt später, und das erzählt sie auch sehr häufig, dass jemand um circa zehn, halb 11 ihren Mann holte, denn ein Anruf sei für ihn eingegangen. Er müsse sofort kommen, Marilyn Monroe sei tot. Sie habe den Eindruck gehabt, Milton Rudin sei der Anrufer. Mhm. Also ihr wisst noch, Marilyns Anwalt sicher sei sie aber nicht. Aber sie ist sich auf jeden Fall sicher, dass der Anruf zu der Zeit stattgefunden hat. Und ja, das finde ich auch eine interessante Zeugenaussage, weil ich der eigentlich schon glaube. Und das zeigt, also deutet ja auch wieder darauf hin, dass schon viel früher irgendwas los war. Hm. Und nicht erst um 3.25 Uhr. Also ja, das ist auch noch ein interessanter Punkt. Dann kommen wir kurz zu der Neuaufnahme von 1982. Denn in den 60ern und 70ern gab es halt immer wieder Stimmen, die Marilyns Tod seltsam fanden. <lacht> Kann ich verstehen. Mhm. Und 1982 beschloss dann L.A.'s Staatsanwalt John Vandekamp, dem Gerede ein Ende zu machen und den Fall nochmal zu untersuchen. Und mehrere Monate lang wurde dann halt ermittelt. Zeugen wurden verhört, wie zum Beispiel eben Eunice Murray. John Vandekamp kam dann zum Schluss, dass Marilyn entweder Selbstmord begangen hat oder die Sache eben aus Versehen, also dass sie das aus Versehen einfach zu viel genommen hat. Und er sieht und versteht zwar die ganzen Theorien, die so herumschwirren, aber seiner Meinung nach gäbe es halt einfach keine Beweise für irgendwas. Hm. Und außerdem, ja, also weißt du, in seinen Augen ist es halt, das ist halt Gerede. Weißt du, f ich glaube, er hat schon verstanden, woher die Sachen so kommen, aber hat halt gemeint, na gut, es gibt aber keine Beweise dafür. Also die meisten Hinweise deuten halt auf Selbstmord in seinen Augen. Außerdem müssten in seinen Augen sehr viele Menschen in der Sache verstreckt sein, sollte es wirklich Mord gewesen sein, weil das wäre ja ein ganzer Komplott. Und das wäre so komplex, das könnte man sich einfach gar nicht vorstellen. Weil da sind dann ja so viele beteiligt. Und nein. Das
0: ist ja gerade der Punkt, dass man sich es nicht vorstellen kann. Das heißt aber nicht, dass es nicht real ist. Hat der Mann Tomaten auf den Augen? Was stimmt denn nicht mit seinen Augen, wenn es in seinen Augen nicht so ist? Vor allem, weißt du, was ich mir da denke?
1: Ich verstehe, was er meint. Und für einen normalen Durchschnittsmensch ist es wahrscheinlich auch schwierig. Aber wenn du rein zufällig Justizminister bist was eventuell irgendjemand der Protagonisten ist, dann, dann sieht die Sache anders aus. Außerdem Sorry, aber wie gesagt, wir haben viel True Crime. Und vor allem das LAPD. Vor allem in den 60ern. Vor 70ern allem
0: das LAPD. Oh war mein Gott. So ein
1: Sauhaufen. Also, mhm. das ist der Wahnsinn. Die haben nichts auf die Reihe bekommen. Hört euch mal Fälle an von wirklich bekannten Serienmördern aus der Zeit. Zum Beispiel Hillside Strangler oder so. Mhm. Das ist der Wahnsinn, wie sehr man solche Sachen verkacken kann. Ja,
0: die hatten wirklich Tomaten auf den Augen. Lieber Himmel. Also wirklich. Es
1: ist der Wahnsinn. Also von daher finde ich, das braucht keinen großen Komplott. Du brauchst ein paar Polizisten, die unfähig sind. Und davon gab es in der Zeit in L.A. Mm -hmm. haufenweise. Schick die dahin unter der Prämisse, ah ja, das war Selbstmord, die hat sich umgebracht. Punkt. Ja, mehr, mehr musst du doch gar nicht machen. Ja. Also weißt du, was ich meine? Mehr musst du eigentlich nicht tun. Und von daher, ich sehe den großen Komplott nicht. Mhm. Ja, same. Und wie gesagt, selbst wenn es ein großer Komplott gewesen wäre... Ich glaube, wenn man Justizminister ist, hat man andere Mittel als durchschnittliche Normalmenschen. Mhm. Aber okay. Bevor wir jetzt aber zu dieser Mordtheorie kommen, die John Wendecamp für sich ausgeschlossen hat, habe ich noch eine kleine andere Theorie für euch, die, ich, die sehr prominent ist und die ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht finde. Die ich nicht glaube, aber die ich nicht schlecht finde. Und zwar, dass es ein Unfall war. Denn es war ja so, dass Marilyn nicht nur von einem Arzt Medikamente bekommen hat, sondern von zwei. Also von Dr. Greenson, ihrem Psychiater und von ihrem Hausarzt Dr. Engelberg. Und es gibt halt viele Quellen, die sagen, dass die beiden sich nicht hundertprozentig miteinander abgesprochen haben. Und dass dann halt der eine, weißt du, dass Dr. Greenson nicht wusste, dass der Engelberg dies und das verschrieben hat und dass es dadurch halt zu so einem so Unglück gekommen ist. Mhm. Und Mal angenommen, es wäre so, dann würden ja beide um ihre Zulassung fürchten müssen, was dann erklären würde, warum sie lügen und sich so seltsam verhalten. Und das könnte zum Beispiel auch Dr. Greensons und Eunice Marys komisches Verhalten erklären, weil sagen wir, der Greenson gibt ihr irgendwas, okay? Mhm. Und sie hat aber vorher schon die Sachen von Engelberg eingenommen, was er nicht weiß. Und das kann ja wirklich durch ein Klistier sein, weil das hat sie wirklich oft gemacht und es war dann wohl auch oft Eunice Mary, die ihr das dann gegeben hat durch ein Klistier. Und sagen wir, an dem Abend hat sie dann ein Klistier bekommen von den beiden, von Greenson und Mary und dann kommt es zu dieser Überdosis. Und dann stehen die beiden da und denken, scheiße, wir haben Marilyn Monroe umgebracht.
0: Weißt du, was ich meine? Mhm. Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft. Aber halt in viel, viel schlimmer. Ja, aber
1: rein theoretisch ergibt es schon Sinn, mhm. dass sie dann denken, oh, scheiße, was jetzt? Und die beiden können ja in dem Moment nicht wissen. Dass Engelberg if schon vorher was verschrieben hat, die denken dann, sie haben was falsch gemacht. Mm. Und das könnte natürlich erklären, warum, ja, warum da so viel Hackmeck war, weil die das dann natürlich vertuschen wollten. Und natürlich rufen die dann nicht erst die Polizei, sondern natürlich rufen die erstmal den Anwalt und den Pressagenten an. Das macht für mich vollkommen Sinn. Das ist bei anderen Stars genauso. Also auch da sehe ich die große Vertuschung nicht. Das ist bei anderen Stars H genauso, wenn die sterben.
0: Mm.
1: Und rein theoretisch ist es keine dumme Theorie. Vor allem einen Punkt fand ich da sehr interessant, dass. Ich glaube, da ging es um dieses Chloral, Chlor, Chlor, chloralhydrit oder wie das heißt mhm. Chloralhydrat. Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr. Dieses eine Mittel, was sie auch im Blut hatte, und da hat halt der Engelberg ganz lange gesagt, nein, er hat ihr das nicht verschrieben, nie, weder an dem Tag noch jemals zuvor, niemals. Mhm. Und dann kam halt Jahre später raus, dass das gelogen war, weil da hat man auch Rezepte gefunden von oder ein Rezept von ihm an sie für dieses Chloraldingsbums. Und da musste er dann selbst zugeben, ja, okay, bestimmt war gelungen. Und das ist halt genau so ein Punkt, warum ich mir denke, das mit dieser versehentlichen Unfallsache ist nicht so blöd, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber ich glaube es nicht, weil halt so viele andere Dinge so seltsam sind. Also zum Beispiel auch das mit Peter Lawford ist so seltsam. Und ja, also weißt du, so viele Dinge sind so seltsam. Und dass dann ausgerechnet in der Nacht Eunice Mary auch da schläft. Und I don't know, ich, ich glaube es einfach nicht. Aber hundertprozentig ausschließen kann ich es natürlich auch nicht.
0: Ja, auch da, also auch bei dieser Theorie, es sind sowieso schon so viele... Sehr unglückliche Zufälle, die an diesem Tag passiert sind. Das wäre so ein, so ein unglücklicher Zufall. Das kann man fast nicht glauben. Also,
1: ja, das, also, sorry, aber das wäre so ein riesen Zufall. Vor allem, weil wir ja später auch zu den Kennedys kommen. Und da sind auch wieder so ein paar komische Dinge, wo ich mir denke, hm. was für ein riesen Zufall, mhm. dass genau an dem Tag die Ärzte sich nicht miteinander absprechen und das passiert. Ja. Ich meine, es
0: kann sein, aber, mm, ich weiß. Es kann sein, aber wahrscheinlich sind das einfach alles verlogene Stinkebeutel die einfach nicht die Wahrheit sagen.
1: Ja, das ist halt das Problem, weil
0: jeder von denen lügt.
1: Und das macht es natürlich sehr schwer zu erkennen, wer lügt mehr
0: oder <lacht> wer, lügt <lacht> wer lügt vielleicht nicht mal, so nicht mal wer sagt die Wahrheit, sondern wer lügt mehr. <lacht> ja, weil ja, ich
1: glaube, lügen, das machen sie alle. Jetzt kommen wir aber zum Mord und da gibt es unterschiedliche Theorien. Die erste, die ich euch präsentiere, die ist sehr prominent, deshalb habe ich sie mit reingenommen. Ich glaube es keine Sekunde, aber okay, here we go. Es gibt nämlich eine Theorie, die Sanitäter-Theorie, und die kommt von einem Sanitäter namens James Hall und der hat im Laufe der Jahre sehr häufig, wem immer es, wer immer es hören wollte, erzählt, dass er an diesem Abend circa um halb elf, elf bei Marilyn eintraf. Diese lag bewusstlos im Bett des Gästehauses und er habe sie erfolgreich wiederbeleben können und war dann halt sehr erleichtert, dass es geklappt hat. Doch dann sei ein Mann, rein, also es waren einige Menschen anwesend, die er auch benennt und dann sei ein Mann reingekommen, Dr. Greenson, wie ihm später klar wurde mhm. und dieser habe sehr sehr ungelenk Marilyn eine sehr große Spritze ins Herz gerammt und zwar so ungelenk, dass sogar dabei eine Rippe gebrochen sein soll.
0: Okay, wo ist diese gebrochene Rippe? Wahrscheinlich bei den vernichteten Organproben. Ja, also das ist
1: so ein Punkt, darüber stolper ich, weil ich denke, das hätte der Noguchi ja auch gesehen. Aber
0: vielleicht steckt er mit drin, wer weiß
1: es. Hm. Aber eigentlich glaube ich es nicht. <lacht> Aber er sagt halt, eine Rippe wäre gebrochen worden und danach sei Marilyn dann gestorben. Und dann wäre der Sanitäter halt total geschockt gewesen, weil er halt meint, wir haben sie doch gerade wieder zurückgeholt, weißt du? Mhm. Sie hat doch gerade gelebt. Und es war halt dann ganz klar, dass sie durch diese Spritze gestorben ist. Und das wäre eben auch eine Mordtheorie, dass die sie loswerden wollten, der sie dann aber gerettet hat und der Dr. Greenson dann halt gesagt hat, nein, sie <lacht> muss aber sterben. <lacht> und ihr dann halt diese Herzspatzen gegeben hat. Ich finde, das ist so eine Kuddelmuddel-Theorie und ich glaube die halt gar nicht. Nee. Es wird halt immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser James Hall der einzige von allen ist, der
0: Lügendetektor-Tests gemacht hat und auch bestanden hat. Naja, gut, aber Lügendetektor-Tests, I'm sorry. Abgesehen vom 17. Jahrhundert hatten die meines Erachtens nach niemals irgendeine Art von Aussagekräftigkeit.
1: Nee, ich gebe da keinen Pfifferling drauf.
0: Das sagt ja auch nicht, ob
1: du lügst, es sagt ja nur, ob du glaubst. Also, weißt du, es sagt ja nicht, mhm. dass du die Wahrheit sagst, sondern es sagt ja nur, ob du denkst,
0: dass du die Wahrheit sagst. Ja, und es sagt ja auch, ob und du aufgeregt nachher... bist oder nicht. Also, wenn ich einen Lügendetektor-Test machen müsste, dann wäre ich... So aufgeregt, dass wahrscheinlich dabei rauskäme, dass jede Antwort gelogen wäre.
1: Ich auch, weil ich bin ja auch einer, ich krieg sehr schnell so Herzrasen und zitter ganz schnell und so. Das heißt, wenn du mich an den Lügendetektor anschließt, ich wäre die Erste, die wirklich jede Frage fragt. Ja. Haben sie einen Podcast namens namensweiberspekt? Ja, genau! <lacht> <lacht> ja, ja, was ist so von daher diese Null-Aussage? Mhm. Ich, ich gebe darauf gar nicht. Aber das ist halt das generelle Problem in dieser Geschichte. Es sind so viele Einzelpersonen, die irgendwas sagen und es kann die Wahrheit sagen, kann aber auch schon eine Lüge sein. Wir wissen es nicht. Man muss aber auch bedenken, dass dieser Mann im Laufe der Jahre sehr viel Geld gemacht hat mit diesen Interviews. Also es gibt schon noch ein Motiv, warum er lügen könnte. Weißt du? Nee. Und ich glaube das auch Ich finde das sehr seltsam, aber ausgeschlossen ist nichts. Nur weil ich es nicht glaube, <lacht> heißt es ja nicht, dass das nicht stimmt.
0: Zweite Mordtheorie. Die Mafia war es. Dun, dun, dun. Man kann nicht immer alles nur auf die Mafia schieben, okay? Doch, das können anscheinend sehr viele
1: Menschen. Das ist In
0: voll vielen von diesen Fällen so Mafia. Mafia. Ganz Marilyn
1: selbst werden ja einige Verbindungen zu Mafia Bossen nachgesagt. Auch zu verschiedenen Mafia Bossen mhm. Zum Beispiel zu, Sa zu Sam Giancana. Das war ja einer der ganz großen was genau zwischen den beiden passiert ist, das wissen wir gar nicht. Da sind sich die Quellen auch komplett uneins. Also es gibt Quellen, da wird gesagt, die beiden hatten eine Affäre und sie war total verliebt in ihn. Es gibt aber auch Quellen, die sagen, nee, nee, da sind ganz andere Sachen gelaufen. Weil es gibt ja zum Beispiel auch die Berichte, dass Marilyn am Wochenende vor ihrem Tod in der kalneva Lodge bei Frank Sinatra war und da sexualisierte Gewalt durch Sam Giancana erfahren hat. Die Berichte gibt es eben auch. Also mhm. wir wissen überhaupt nicht, was zwischen den beiden abgelaufen ist. Sie kannten sich, das steht fest. Mehr wissen wir nicht. Was aber feststeht, ist, dass die Mafia nicht begeistert von den Kennedys war, mit denen Marilyn ja auch bekannt gewesen sein soll. Echt? Und das, also ich meine, das wissen wir alle, dass die Mafia und die Kennedys, das ist eine sehr kontrovers, eine sehr komplexe Geschichte. Und die Mafia soll damals auch Marilyns Haus abgehört haben. Also besser gesagt, also ich will nicht immer nur sagen die Mafia, sondern Anscheinend hat Jimmy Hoffer Marilyns Haus verwanzen lassen. Und Jimmy Hoffer war damals der große Gewerkschaftsboss der USA und hatte sehr enge Verbindungen mit der Mafia. Also man sagt auch oft, Jimmy Hoffer war die Mafia. Und Jimmy Hoffer war ebenfalls ein Riesenfeind der Kennedys. Also ein richtiger Erzfeind, vor allem von Bobby Kennedy. Die beiden haben sich gehasst. Und genau deshalb hat er eben auch Marilyn's Haus verwanzen lassen, also darüber gibt es ganz viele Berichte und das glaube ich auch ehrlich gesagt, weil ich das ziemlich logisch finde, mhm. um so eben an Material gegen die Kennedys zu kommen. Weißt du, um so den Kennedy-Brüdern halt eins reinwirken zu können. Ja. Und wie gesagt, dass das Haus von Jimmy Hoffer verwanzt wurde, das glaube ich auf jeden Fall. Und dann gibt es eben zwei Mordtheorien, die sich davon ableiten lassen. Einmal, dass die Mafia Marilyn umgebracht hat, um den Kennedy-Brüdern so eins reinzuwürgen, weil sie halt wussten, ja, die ist denen
0: wichtig und Blabla. Das glaube ich irgendwie gar nicht. Also von der Theorie halte ich irgendwie nichts. Das erscheint mir doch sehr kindisch irgendwie. Also hm, naja. Also ich glaube es nicht, aber okay. Und die zweite Theorie ist, das ist auch die bessere Theorie,
1: wenn man so will. Ich hoffe doch. <lacht> dass die Marilyn umgebracht haben, um es dann den Kennedys anzuhängen, hm. Um ihnen eben so eins reinzuwürgen. Ich glaube weder das eine noch das andere. Und weißt also du, mein Ding ist halt auch, ich finde es ist so unlogisch, weil Erstens, sagen wir, sie hätten den Mord den Kennedys anhängen wollen, okay? Dann hätten sie doch wirklich bessere Beweise hinterlassen oder hätten das doch besser gestaged, dass es auch wirklich nach den Kennedys aussieht. Mhm. Aber eigentlich gibt es ja gar nichts Handfestes gegen die Kennedys. Nee. Und von daher hätten sie es wirklich den Kennedys anhängen wollen, hätten sie es ganz schön vermasselt. Ja. Und ich finde halt auch, es macht insofern keinen Sinn, weil sie brauchen doch Marilyn als Quelle. Also, warum soll ich denn meine Quelle rumbringen? Dann habe ich doch nichts mehr. Mhm. Also ich finde, das macht nicht wirklich Sinn. Nee. Nee.
0: Das macht keinen Sinn.
1: Es gibt aber auch die Theorie, also das ist meine letzte Theorie, bevor wir zu den Kennedys kommen. Es gibt nämlich auch die Theorie, dass die Kennedys zwar was mit Marilyns Tod zu tun haben, sie aber nicht selbst umgebracht haben. Was ja, ich meine, also bei der Mafia-Theorie wäre es ja eigentlich genauso, dass sie was damit zu tun haben und sie aber nicht selbst umgebracht haben. Denn wir gehen ja eigentlich alle davon aus, dass Marilyn mit Bobby und JFK ein Verhältnis hatte und von den beiden sehr viele Informationen auch einfach über... Politik bekommen hat. Also das hört man ja immer so, und mhm. dass sie halt so viele sensible Dat äh, Infos über das Geschehen in Washington hatte. Und es ist ja so, dass es eben sehr, sehr viele Berichte darüber gibt. Also sehr viele Freunde sagen, das ja, dass kurz vor ihrem Tod es halt zu so einem Break zwischen Bobby und Marilyn gekommen ist und dass Marilyn jetzt halt so praktisch die Schnauze voll hatte und an die Öffentlichkeit gehen wollte. Also man sagt ja immer, dass es diese ominöse Pressekonferenz jetzt geben sollte, mhm. auf der sie dann halt alles erzählt. Und sagen wir, das wäre so. Sagen wir, Marilyn hätte wirklich damit gedroht. Ich kann es nämlich gar nicht beurteilen. Sehr, sehr viele Freunde sagen das, aber ich war nicht dabei. Ich weiß es einfach nicht. Mhm. Sagen wir, es wäre so. Dann wäre das ein ziemlich übles Ding gewesen. Darüber rede ich auch später dann nochmal, wenn ich dann wirklich über die Kennedys rede. Aber sagen wir, es wäre so, dann hätten ja nicht nur die Kennedys Interesse dran, Marilyn loszuwerden, sondern auch CIA und FBI, weil wenn Marilyn wirklich so sensible Staatsgeheimnisse kennt, dann kannst du die ja nicht an die Presse gehen lassen. Ja. Und weißt du, ich bin bei sowas immer sehr zurückhaltend, weil das sind ja so die beliebtesten Verschwörungstheorien. Die CIA war's. <lacht> Aber wenn die, C also weißt du, wenn du all diese Mordtheorien mal so zusammennimmst, dann hätte die CIA ja wirklich nichts anderes den ganzen Tag zu tun, als Leute umzubringen. Mhm. Also von daher halte ich davon eigentlich nichts, aber man weiß heute auch, dass das FBI Marilyn sehr lange überwacht hat, weil ja der Verdacht auf Kommunismus bestand und das war ja damals das Allerschlimmste und dass die wohl schon auch Informationen haben über diese ganzen Sachen mhm. und angeblich soll wohl auch der damalige FBI, FBI, äh, doch, FBI-Chef J. Edgar Hoover, der ja einer der mächtigsten Männer des Landes war, Freunden gegenüber auch gesagt haben, dass er weiß, dass Marilyn ermordet wurde.
0: Okay, woher weiß er das? Hat er das selber gemacht? <lacht> ich denke, dass er zugehört hat.
1: Mhm. Weil eigentlich ist es schon eine sichere Sache, dass die auch das Haus verwandt hatten. Und sagen wir, Marilyn wäre umgebracht worden, dann hätten die das ja gehört. Mhm. Das stimmt. Und kleine interessante Randnotiz. Sollte Marilyn tatsächlich umgebracht worden sein, was wir letztendlich nicht wissen, wäre sie übrigens nicht die einzige Geliebte von JFK, die dieses Schicksal ereilt hat. Denn im Oktober 1964 wurde in Washington JFKs ehemalige Geliebte Mary Pinchot Meyer erschossen. Und dieser Fall war ganz eindeutig Mord, also das war wirklich ein Mord. Und der ist bis heute auch ungeklärt. Und ich habe euch in den Show Notes zwei super tolle Podcast-Folgen verlinkt über diesen Fall. Das ist so ein spannender Fall. Das ist leider auf Englisch, das sage ich schon mal kurz vorweg, aber ist sehr, sehr, sehr spannend. Das nur dazu, dann wäre sie nicht die einzige Geliebte. Und das war ganz witzig, weil das machen zwei Männer, also das ist von True Crime Garage diese Folgen, und das ah, ist ganz ja. witzig, weil der eine dann so sagt, ja, und sie war ja auch eine Geliebte von JFK. Und dann der andere so: Ja, gut, aber danach kann man nicht gehen, weil, wenn jetzt einfach alle Geliebten von JFK
0: <lacht> umgebracht werden würden, was weißt du, da würden ja rechts und links dauernd Frauen tot umfallen. Ja. Das war eigentlich richtig geil. Ja. Aber anscheinend und konnte der Mann halt einfach seine Klappe nicht halten. Also, kleine Laberbacke. Das kommt davon, wenn man seine Frau betrügt. <lacht> Nur Probleme entstehen dadurch.
1: Tote Frauen. Er wurde selbst erschossen. Also, Männer, bleibt bei euren Frauenheim. Stopp. So. <lacht> Nun kommen wir aber zur prominentesten Theorie, weil wie gesagt, CIA, FBI glaube ich eigentlich nicht, aber ich wollte es kurz ansprechen. Und diese Theorie, also die prominenteste Theorie lautet die Kennedys war Oh yes. Und ich kann euch sagen, ich habe die Theorie so oft gehört und habe immer gedacht, ja, bla, whatever mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so schlecht. Weil, sagen wir, es war wirklich so. Und Marilyn war wirklich sterbensverliebt in Bobby. Das ist ja das, was man meistens hört. Und dass sie gedacht hat, dass er seine Frau für sie verlässt. Und pipapo. Und sagen wir, es kam dann wirklich zu so einem Break. Und sie war dann wirklich enttäuscht und wütend. Und hätte wirklich gedroht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, Entschuldigung, aber dann musst du ja handeln. Mhm. Also, sagen wir, es war so, dann finde ich die Sache eigentlich relativ... Ja, relativ logisch, weil man muss es von zwei Seiten betrachten, von der persönlichen und der politischen. Die persönliche Sache, wie viele Fälle hört man von Männern, die in der Wut ihre Geliebten umbringen, weil sie drohen es ihren Frauen zu sagen. Weißt du, das hört man schon häufiger. Mhm. Von daher, du musst nicht mal ein Kennedy sein, um davon irgendwie getriggert zu werden und in eine blöde Situation zu kommen. Und hier geht es ja um viel mehr. Also die Kennedys haben ja sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie gute katholische Familienväter waren. Und ich meine, bei JFK war es noch mal wichtiger, weil seine Familie war ja die First Family. Mhm. Und dieses heile Familienbild, das ist unerlässlich. Das ist super wichtig. Damit haben die Wahlkampf gemacht, verstehst du? Das war wirklich ein ganz zentrales Thema bei denen. Mhm. Und wenn da jetzt rauskommt, oh ja, die treiben sich da bei so einem Showgirl nachts rum und teilen sich die auch noch. Ja, Halleluja. Ja. Die Karriere wäre vorbei gewesen. Also, Wirklich, die Karriere wäre einfach zu Ende gewesen. Und das muss man sich vorstellen bei einer Familie, die wirklich, ich meine, du weißt, ich habe ein Fable für die Kennedys aber ich bin ja auch nicht blind, ich sehe schon, wie sie sind. Die haben alles dafür geopfert, um diesen Macht und Erfolg zu haben. Und dann kommt eine Marilyn und sagt, okay, euch haue ich in die Pfanne, ich erzähle das alles. Ja, da musst du doch irgendwas machen. Und da stelle ich euch noch eine andere Person kurz vor, und zwar eine Journalistin namens Dorothy Kilgallen, eine sehr spannende Person. Ich kann euch nur empfehlen, darüber mal zu recherchieren. Sie war, wie gesagt, Journalistin und schrieb über das Showbusiness, aber auch über Verbrechen, die Mafia und Politik. Und ich habe öfter jetzt mal gehört, dass Marilyn vor ihrem Tod mit Dorothy Kilgallen in Kontakt stand und ihr eben gesagt hat, dass sie jetzt alles öffentlich machen will über die Kennedys. Ja, dass sie eben ganz viele sensible Informationen hat und dies und das das rote ominöse Tagebuch, von dem man immer hört, und dass sie das eben mit ihr teilen will. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Also ob sie wirklich mit der Dorothy Kilgallen das so besprochen hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass die Dorothy Kilgallen auf jeden Fall kannte. Also die kannten sich auf jeden Fall, das ist klar. Und Dorothy Kilgallen hat am Tag vor Marilyns Tod, am 3. August, eine Kolumne über sie geschrieben, in der sie halt sagt, dass es Marilyn zur Zeit richtig gut geht. Und weißt du, weil man hat ja oft gelesen, sie wäre krank und es läuft nicht und bla bla bla. Mhm. Und da hat sie halt gemeint, ah, der geht super und die ist wieder voll auf dem aufsteigenden Ast. Außerdem bundle sie gerade mit einem sehr gut aussehenden Gentleman an, der einen viel größeren Namen habe als Joe DiMaggio. Mehr Infos wollte sie da wohl noch nicht rausgeben. Aber... Ehrlich gesagt klingt das für mich auch ein bisschen, als ob sie weiß, was abgeht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das am Tag vor ihrem Tod. Sorry, aber das ist für mich kein Zufall. Weil die Kennedys kannten Dorothy Kilgallen ja auch. Also jeder kannte sie. Die kannten sich. Mhm. Und wenn die sehen, am Tag vor ihrem Tod, dass Dorothy Kilgallen anscheinend Informationen hat über diese Affäre. Und du kannst dir sicher sein, wenn Dorothy Kilgallen Informationen hat, wird sie die auch rausbringen. Und das, weißt du, da sind wir wieder beim Zufall. Was für ein Zufall dass am Tag davor so eine Kolumne erscheint. Ja. Das ist für mich ganz Das ist ein großer Zufall. Sind zu große Zufall. Nee. <lacht> das sind zu viele Zufälle. Und von daher, ja, auch wieder so ein Punkt. Weil, weißt du, es ist eine Sache, dass Marilyn's Freunde im Showbusiness Bescheid wissen. Das ist auch nicht optimal, aber das ist eine Sache. Aber die breite Öffentlichkeit, wenn die das in der Zeitung liest, dass Marilyn Monroe Affären hat mit Bobby Kennedy und JFK. Ja, sorry, es wäre vorbei. Mhm. Einfach vorbei. Und dann muss man es natürlich auch nochmal von der politischen Seite aus sehen, denn wir befinden uns mitten im Kalten Krieg. Und der Staat ist ja darauf angewiesen, dass die Menschen, dass die Bevölkerung Vertrauen hat in die Politik. Ja, Tja, wenn jetzt sowas rauskommt, na Halleluja. <lacht> Weil ihr dürft nicht vergessen, wir sind Anfang der 60er. Okay, mhm. also das wäre wirklich so ein Desaster gewesen. Außerdem geht man ja davon aus, dass Marilyn nicht nur über die Affären gesprochen hätte, sondern dass sie auch wirklich sensible Informationen hatte über politische Dinge. Also angeblich auch über dieses Roswell-Ding, aber da will ich jetzt da will ich gar nicht jetzt mit anfangen, <lacht> weil ich glaube ja gar nicht an Aliens. Von daher, diese Diskussion will ich überhaupt nicht beginnen. Aber zum, also angeblich wusste sie, dass... Kennedy plant, Fidel Castro umzubringen und stell dir mal vor, das wäre rausgekommen auf der Höhe des Kalten Krieges, das mm -hmm, ist schon heavy, es wäre einfach ausgewiesen mm -hmm. und das meine ich, also sie hatte halt anscheinend einige sensible Informationen, die definitiv nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten und das ist halt so ein bisschen das, wo ich denke, okay, sagen, also ich habe ja gerade noch gesagt, ich glaube gar nicht an die CIA und FBI Theorie, aber so ein bisschen sehe ich es schon, weil ich glaube ja schon, dass das FBI sie überwacht hat und es wird auch eigentlich sehr deutlich, dass sie sie überwacht haben und sagen wir, das haben sie gemacht und sehen dann Ach, die Maryland telefoniert rechts und links permanent mit irgendwelchen Leuten. Und es war ja auch so, weißt du? So viele Leute erzählen allein über diesen Abend, dass sie noch mit ihr telefoniert haben. Und sagen, ja, sie hat über die, äh, über die Kennedys geredet und war wütend und hat gedroht und bla 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 bla. So viele Leute erzählen so viele Dinge. Und stell dir mal vor, das FBI oder CIA sieht dann, Ah, Marilyn telefoniert gerade mal wieder mit ihrem Friseur und erzählt dem von Roswell. Danach <lacht> telefoniert sie mit ihrer Manikürfrau und erzählt der über Fidel Castro. Na Halleluja! Ja, was man, weißt, man sich was halt was? so
0: erzählt im Waschbecken, gell? Wenn man da so liegt und nichts anderes zu tun hat.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, da müsste ich, also für mich ist das keine Verschwörungstheorie, sondern wenn es wirklich so gewesen wäre, dann müssten die doch handeln. Mhm. Weil du kannst die doch nicht an die Presse gehen lassen. Das ist ja schon schlimm genug, dass die das in der Weltgeschichte rumposaunen. Ja. Also dann musst du ja irgendwas tun. Und von daher finde ich das gar nicht so unrealistisch, dass wenn es wirklich zu diesem Break gekommen sein soll und Marilyn wirklich wütend war und wirklich diesen Schritt gehen wollte, ja gut, dann musst du sie ja aufhalten. Also für mich ist das eigentlich sehr, sehr, sehr logisch, wenn ich ehrlich sein soll. Aber auch das mit den Anrufen... Da habe ich nämlich vorhin, ähm, wollte ich vorhin eigentlich noch was zu sagen, und habe es vergessen, deshalb sage ich es jetzt, weil ich ja gerade auch gesagt habe, dass viele Leute sagen, sie hätten an dem Abend noch mit ihr geredet und sie hätte über die Kennedys geredet. Das können wir alles nicht beweisen, weil Marylins Telefondaten von diesem Abend verschwunden sind. Mhm. Ja, was für ein Zufall. Auch da wieder. Wirklich, was Super für ein... komischer Zufall. Zufall. Ja. ja, deshalb wissen wir leider nicht, mit wem sie tatsächlich geredet hat und mit wem nicht. Obwohl ich halt damals, weil wie gesagt, ich habe ja nie geglaubt, dass die Kennedys sie umgebracht haben. Ich habe halt immer geglaubt, dass die Telefondaten jetzt zum Beispiel halt verschwunden sind, weil sie an dem Abend halt tatsächlich mit einem von beiden geredet hat, mit einem von beiden Kennedys. Und dann ist sie halt gestorben und weißt du, dass man dann gesagt hat, oh, Schrott, Nimm mal diese Telefondaten da weg, mhm. weil ich will damit nicht in Verbindung stehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das habe ich mir halt immer so erklärt. Aber ich, mittlerweile denke ich halt auch, guck mal, wie viele Zufälle auf
0: einem Haufen. Also, es sind halt sehr viele Zufälle und es sind auch super viele Ungereimtheiten, finde ich, in diesen Zufällen. Total. Von offizieller Seite aus übrigens kann
1: Bobby Marilyn gar nicht umgebracht haben, weil er in dieser Nacht mit seiner Familie in San Francisco. Ach oder? Ja,
0: natürlich.
1: Mhm. Es sagen aber sehr, sehr viele Nachbarn von Marilyn, dass die Bobby an dem Tag gesehen haben, also einmal mittags und einmal abends mit Peter Lawford. Und nicht nur irgendwelche Nachbarn sagen das, sondern auch andere Leute. Also zum Beispiel der ehemalige Bürgermeister von L.A., Sam Yorty, sagt später, dass der Polizeipräsident höchstpersönlich ihm gesagt hat, dass Bobby Kennedy in der Nacht in L.A. war und seinem Beverly Hilton Hotel, da hat er wohl immer gewohnt und der Polizist Lynn, Lynn Franklin sagte, dass er an dem Abend ein Auto angehalten habe, das viel zu schnell gefahren war. Im Auto waren drei Männer, zwei kannte er, Peter Lawford und Bobby Kennedy und den dritten kannte er damals nicht, aber Später hat er dann gesehen, dass es Dr. Greenson war mhm. und er hat die eben angehalten, weil sie viel zu schnell waren und die hätten dann gesagt, ja, sie müssen Bobby Kennedy zurückfahren, bla bla bla. Und als Lynn Franklin dann halt später gehört hat, dass Bobby Kennedy an dem Abend in San Francisco gewesen sein soll, meinte er halt, nee, das stimmt doch gar nicht. Und hat sich dann wohl selbst irgendwie die Reservierungsliste von Beverly Hilton geben lassen und anscheinend ist halt dann eine der Secret Service gekommen und hat ihm die Liste wieder abgenommen, wer ja. weiß. Aber es gibt wohl auch zum Beispiel einen Helikopterpilot, der sagt, er hat in der Nacht Bobby Kennedy hin und her geflogen. Und genau, also es gibt wirklich super viele Leute, die sagen, Bobby Kennedy war da. Klar können die auch alle lügen.
0: Ja, ich klar können die alle lügen, aber das habe ich ja schon öfter auch zu dir gesagt, Pauline. Und ich sage es jetzt euch auch nochmal gerne, was meine Theorie ist oder meine Erklärung für diese Theorie. Bobby Kennedy war ja zum damaligen Zeitpunkt Justizminister. Und als Justizminister ist es natürlich ein leichtes, die... Ermittlungen zu so einem Mordfall, wenn es denn ein Mordfall war, wovon ich jetzt in dem Fall ausgehe, zu so einem Mordfall so zu vertuschen, dass es wirklich niemals an die Öffentlichkeit kommt. Weil, und das weiß man ja auch, dass im Laufe der letzten paar Dekaden, seitdem Marilyn gestorben ist, haben immer wieder Leute versucht, diesen Mordfall aufzuklären oder zumindest ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und die meisten von den Leuten haben einfach irgendwann aufgegeben, Also haben ihre Klappe gehalten, nicht, weil sie gestorben sind. Also so weit wollen wir jetzt mal nicht gehen, dass sie alle umgebracht wurden. Aber sie haben aus heiterem Himmel einfach ihre Recherchen eingestellt. Und dann halt, manche haben dann ein Statement abgegeben, so naja, ich habe halt nichts gefunden oder keine Ahnung, solche Geschichten. Aber das waren teilweise wirklich fähige Leute. Also ich bin mir sicher, dass sie Sachen gefunden haben. Wahrscheinlich mehr, als denen lieb war. Und deswegen wurden die zum Schweigen gebracht mit Geld, mit Drohungen, mit ich weiß nicht was. Also ich persönlich
1: glaube halt auch, dass, also selbst wenn er sie nicht umgebracht hat, ich glaube, dass Bobby Kennedy auf jeden Fall da war an dem Tag. Mhm. Was dann passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube persönlich schon, dass da irgendwas Ungutes passiert ist. Und übrigens hat auch Eunice Mary später zugegeben, dass Bobby Kennedy da war. Hm. Also, ja. Noch eine kleine Alternativ- Kennedy-Theorie, mhm. die ehrlich gesagt meine Lieblingstheorie ist. Die gibt's aber nicht. Das ist nur meine eigene Theorie. <lacht> äh, du weißt, ich liebe Mary. Mhm. Aber permanent mit verheirateten Männern zu schlafen, ist halt vielleicht auch nicht die allerbeste beste Idee. Nee. Also, ich will hier niemand verurteilen, aber es ist vielleicht nicht das Beste, was man vielleicht kann. Vielleicht sollte man sich sagen, ein Hobby suchen. So.
0: Vielleicht hätte sie anfangen sollen zu nähen, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. <lacht> ja, oder sich vielleicht einen eigenen Mann suchen also, ja, oder das.
1: <lacht> also, no judging, aber ist nicht die allerbeste. Und ich habe letztens so zu meiner Mutter gesagt: ey, am Ende waren es einfach die Frauen. Weißt du, am Ende war es die Jackie <lacht> und die Apple, <lacht> die sich dachten, boah, jetzt reicht's doch mal.
0: Oh, plot twist, baby. <lacht>
1: Und so dumm finde also eigentlich ist es nur ein Witz, aber so dumm finde ich es nee. gar nicht, weil die Jackie war ja schon eine, die hing an ihrem Camelot. Mhm. weißt du, ihr Reich im Weißen Haus, das war ja ihr Camelot, die hing da dran mhm. und der, ich, meine, ich vergöttere Jackie, aber ja, also weißt du, wenn, angenommen, die hätte jetzt mitbekommen, dass Marilyn eine Pressekonferenz geben will. Und ihr, ihr Camelot wegnehmen möchte dadurch. Ja, also, naja. Okay. Und weißt I du, die Äpfel like sitzt auch da und denkt <lacht> sich, okay, du willst mir meinen Bobby wegnehmen, überhaupt dir zeige ich. Also, und weißt du, vielleicht mhm. haben die dann noch ein paar andere verschmähte Ehefrauen dazu genommen Gibt ja genug bei Marilyn, muss man leider sagen. Mhm. Und haben dann gesagt, so, jetzt reicht's aber mal. I like it. Also, wenn <lacht> ich mich entscheiden müsste, ist es die Theorie. Es <lacht> <lacht> waren die Frauen. Mhm. Na, ich meine. Ja. Ich glaube, wenn ich mich festlegen
0: müsste, wäre es schon die Bobby Kennedy-Theorie. Bobby Kennedy hat auf meiner Meinung nach auf jeden Fall irgendwas damit zu tun. Entweder, also ich glaube nicht, dass er es selber gemacht hat, da bin ich voll bei dir, aber er hat auf jeden Fall was damit zu tun. Entweder als Motiv, <lacht> dass, dass Ethel dahinter steckt <lacht> und Bobby das Motiv ist, oder dass er selbst, er hat ja selber genügend Motive. So es ist es halt einfach, ne, ne? Muss man ja auch einfach mal so sehen. Also, ja. Ja, total. Also. Von daher, also, ja, also tut mir leid, aber ich sehe das total. Und wie gesagt, also ich glaube, dass viele dieser Ungereimtheiten in den Ermittlungen und auch in, den Bewe in der Beweislage lassen oder würden sich dadurch erklären lassen, wenn man halt mit der Annahme rangeht, dass, wie gesagt, Bobby Kennedy Justizminister zum damaligen Zeitpunkt war und wenn dann Justizminister dir sagt, sie kommen jetzt an einen, an einen Tatort, das war Selbstmord, Sage ich jetzt als Justizminister, zwinker, zwinker, <lacht> dann wird die Akte einfach ganz schnell geschlossen und selbst mal draufgeballert mit einem großen Stempel. Weißt du, keine Ahnung.
1: Also ich, ich glaube es halt total, wenn ich ehrlich bin. Und ganz ehrlich, ich hätte es vor ein paar Jahren niemals geglaubt, aber mittlerweile denke ich doch, das ergibt schon Sinn.
0: Ja, also ich habe auch bevor, äh, vor, bevor Pauline da so krass angefangen hat zu recherchieren, war ich auch mal so, naja, also... Selbstmord war es wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte jetzt keine fixe Theorie. Ich, von mir aus hätte es auch die CIA sein können. Es hätte auch die Mafia sein können. Mir war klar, es war kein Selbstmord, wenn ich ehrlich bin. Also so weit <lacht> in dieser Annahme war ich schon. Aber ganz ehrlich, je mehr Pauline darüber erzählt hat, und das ist auch nach wie vor, es ist einfach die Theorie, die für mich persönlich am meisten Sinn macht. Weil das die Theorie ist. Also in dieser Theorie gibt es auch genügend Unger Ungereimtheiten, inwieweit er da involviert war ob er überhaupt in L.A. war, wobei es natürlich auch genügend Zeugenaussagen gibt, die das eigentlich belegen, dass er in L.A. war und solche Geschichten. Aber das ist für mich die Theorie, die die anderen Ungereimtheiten einfach verschwinden lässt, weil er sie hat verschwinden lassen. Weißt du? Ja, und ich finde halt, also sagen
1: wir, das stimmt halt wirklich, dass das so passiert ist, dass es zum Streit kam und dies und das. Mhm. Ganz ehrlich, was also dann muss er doch handeln. Ja, ja, klar. Also... Er kann ja Marilyn gar nicht an die Presse gehen lassen. Mm. Es geht ja gar nicht. Und von daher finde ich die
0: Theorie, ja, es ergibt für mich total Sinn. Ja. ja, weil die Informationen, die Marilyn ja anscheinend hatte oder angeblich hatte, wie auch immer man es jetzt <lacht> betiteln mag, äh, die hätten damals wirklich, das muss man sich halt, das waren so empfindliche Informationen, die hätten damals einen Dritten Weltkrieg auslösen können, wenn man Absolut. davon ausgeht, was sie hätte wissen können, dadurch, dass sie mit solchen vielmächtigen Menschen Kontakt hatte. Ja.
1: Und ein Punkt möchte ich noch kurz zu den Kennedys sagen. Das war nämlich für mich auch so ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, falls er stimmt. Mhm. Es gibt nämlich ein Buch über Joe DiMaggio. Das hat einer geschrieben, der hat mit ihm sehr viel Zeit verbracht am Ende seines Lebens und hat dann ein Buch darüber geschrieben. Und ich fand es halt ganz interessant, dass Jodie Maggio sich nie dazu geäußert hat zu Marilyn. Mhm. Weil man muss bei Jodie Maggio halt wirklich sagen, seine Liebe für Marilyn war ja eigentlich keine gesunde Liebe, er war ja wirklich besessen von ihr. Und am Ende ihres Lebens haben die beiden ja auch wieder sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, die beiden wollten wieder heiraten. Und so oder so, die haben auf jeden Fall wieder viel Zeit zusammen verbracht, das ist auf jeden Fall mhm. so. Und, Entschuldigung, aber komm mal, kannst du dich zum Beispiel noch im History Special daran erinnern, wie Jodie Maggio, obwohl sie schon geschieden waren, einen Privatdetektiv engagiert hat, um zu gucken, ob er sie betrügt? Ja. Äh, ob sie ihn betrügt? Mhm. Also, und du willst mir erzählen, dass Marilyn stirbt, auf so komische Art und Weise, und er nichts macht? Gar mhm. nichts? Das glaube ich nicht eine Sekunde. Nicht eine Sekunde. Weil das auch nicht der Typ ist, also Jodie DiMaggio ist ja auch ein sehr aufbrausender und sehr emotionaler mhm. Mensch, Niemals stirbt seine große Liebe Marilyn und er sitzt da und sagt, okay, war wohl Selbstmord. Was wir gemacht? Ja. Das heißt, für mich gibt es nur zwei Varianten. Entweder er hat sie selber umgebracht, was ich nicht glaube, <lacht> nee. oder er
0: weiß, wer es war und sagt es aus irgendeinem Grund nicht. Ja, was ja diese Theorie wieder bestärken würde eigentlich.
1: Ja, genau, weil in dem Buch, also ist es ist halt so, es gibt dieses mhm. Buch und darin schreibt dieser Typ, dass Jody Maggio nie über Marilyn gesprochen hat und dann halt eben nur in diesen ganz kurzen Momenten und dass er halt gesagt hätte, es waren die Kennedys und dass die aber halt damit davongekommen sind und dass er das halt nie öffentlich sagen wollte, weil er wollte keinen dritten Weltkrieg auslösen. Mhm. Und das ist eigentlich das Einzige, was für mich Sinn macht, weil ich glaube, Jordi Maggio wäre so ein Typ, wenn er wüsste, irgendwer hat Marilyn umgebracht oder hat irgendwas damit zu tun, hätte er den entweder eigenhändig umgebracht mhm. oder hätte auf jeden Fall, also irgendwas hätte er getan, weißt du? Ja. Und die Tatsache, dass er nichts sagt, zeigt mir, dass er weiß, wer es war. Und die Tatsache, dass er nicht sagt, wer es war, Zeigt mir, es waren die Kennedys. Ja. Weil nur das macht Sinn. Weil, guck mal, hätte er ta tatsächlich damals gesagt, die Kennedys haben Marilyn umgebracht. Dann wären die Ken Also, wie gesagt, wir sind im Kalten Krieg. Was das für Auswirkungen gehabt hätte, das kann man sich gar nicht vorstellen. JFK war am Ende gewesen. Mhm. Und von daher macht es eigentlich für mich voll Sinn, weil ich ansonsten nicht glauben kann, dass Joe DiMaggio nicht nachforscht, es nicht sagt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann
0: ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht sogar. Nachforschungen angestellt hat und dass halt wichtige Leute davon erfahren haben und diese Nachforschungen abrupt beendet haben.
1: Ja, aber das Ding ist, ich halte Jordi Martio halt auch für einen Mensch, mal angenommen, er hätte Nachforschungen angestellt und es wäre nichts rausgekommen. Ich glaube, er wäre ein Mensch, wenn es um Marilyn geht, er wird sagen und er wird bis ans Ende der Welt gehen, er wird die ganze Welt verrückt machen, um rauszufinden, was mit seiner Marilyn passiert ist. 100 Prozent. Weißt du noch, als sie zum Beispiel in der Psychiatrie eingesperrt ja. war und nicht mehr rauskam und er da hingegangen ist, hingeflogen ist, er war ja in Florida, mhm. hingeflogen ist und gesagt hat, ich will meine Frau und wenn ich meine Frau nicht in fünf Minuten habe und da waren sie ja schon lange nicht mehr verheiratet, mhm. wenn ich meine Frau in fünf Minuten nicht hier habe, nehme ich dieses Gebäude Stein für Stein auseinander. Das war Joe DiMaggio, nachdem er Marilyn jahrelang nicht gesehen hat. Da haben die sich ja, halt, glaube ich, fünf, sechs Jahre nicht gesehen mhm. und eigentlich auch nicht gesprochen. Und sie ruft ihn weinend an und er sagt ja auch, er hat Marilyn weinen hören, das war alles, was er hören musste, steigt ins Flugzeug und geht dahin und holt sie raus. Ja. Und du willst mir erzählen, dass die beiden jetzt wieder so eng miteinander sind. Sie
0: stirbt und er macht gar nichts. Mhm. Und auch wenn sie nicht eng gewesen wären zu dem Zeitpunkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe DiMaggio seine, seine Klappe gehalten hätte, wenn es einfach nur Selbstmord gewesen wäre oder wenn irgendwer anders dahinter gesteckt hätte. Nee, glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, das Buch kann ja auch eine Lüge sein, mhm. aber
1: für mich macht das. Also auch selbst ohne das Buch, eigentlich macht nur das für mich Sinn, ja. weil ich sonst einfach nicht verstehen kann, warum Jodie Martio schweigen würde. Mhm. Und noch so eine kleine interessante Information, die wahrscheinlich gar nichts mit Marilyn zu tun hat, aber ich wollte es kurz sagen. <lacht> äh, noch ein kurzer Nachtrag, was mit den ganzen Leuten hinterher passiert ist. Eunice Mary ist nämlich genau danach auf ein
0: <lacht> Die Erde hat sich aufgetan und sie sind alle ins Fegefeuer gefallen. <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, nee, nee. Also Eunice Mary ist kurz nach dem Tod für einen mehrmonatigen Aufenthalt nach Europa gereist, mhm. der anscheinend schon ganz lang geplant war. Okay, okay. Pat Newcomb ist ebenfalls mehrere Monate nach Europa gereist, ja. hat hinterher auch nicht mehr als Pressearbeit äh, Pressemitarbeiterin gearbeitet, sondern hat für die Kennedys gearbeitet. Oh, Und Pat Newcomb hat sich übrigens auch nie über diese Nacht geäußert. Also sie, man sagt, dass sie die ganze nicht, Nacht nicht erreichbar war und erst dann morgens um 5 oder so und dann auch gekommen ist, aber sie weiß von nichts, sie war nicht da, sie war nicht erreichbar, sie weiß gar nichts, sie redet auch bis heute nicht darüber und sie hat dann auf jeden Fall für die Kennedys gearbeitet, was ich einen sehr interessanten Fakt am Rande finde. Mhm. JFK wurde, wie wir wissen, am 22. November 1963 in Dallas unter sehr seltsamen Umständen erschossen. Die Journalistin Carl Dorothy Kilgallen, von der wir gerade gesprochen haben, wurde im November 65 tot in ihrem Haus in Manhattan gefunden. Todesursache war wohl ein Herzinfarkt angeblich durch, also ausgelöst durch eine Überdosis Schlafmittel und Alkohol. Mm, praktisch. Und um diesen Tod ranken sich auch wahnsinnig viele Theorien, also wirklich wahnsinnig, da sie vor ihrem Tod sehr intensiv über JFK -Tod, JFK's Tod recherchiert mhm. hat. Also sehr, sehr intensiv recherchiert mhm. hat. Und Dorothy Kilgallen war wirklich eine sehr krasse Journalistin. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Die war da richtig tief drin und dann ist sie gestorben. Zu Bobby gibt's. Kennedy ist im Juni 68 erschossen worden. Auch hierzu gibt es sehr viele Theorien. Mhm. Sam Giancana, der Mafiaboss, mit dem Marilyn vielleicht oder vielleicht auch nicht zusammen war oder wie dem auch sei, ist im Juni 75 in seinem Haus erschossen worden. Von wem ist bis heute nicht geklärt, aber es war wahrscheinlich die Mafia. Und Jimmy Hoffa, der Gewerkschaftsboss der... Auch bei der Mafia war und der Marilyns Haus hat verwanzen lassen, verschwand im Juli 75, also einen Monat nach Jan Tod, spurlos. Und das ist bis heute auch ein ganz großes Rätsel und auch ein sehr beliebtes Mystery-Ding in Amerika. Mhm. Wo ist Jimmy Hoffers Grab? Weil er wurde später für tot erklärt, aber man hat ihn nie gefunden.
0: Okay. Also
1: ganz schön viele Mordfälle. Mhm. Die komischen Zufälle häufen <lacht> sich auch nach dem Tod, ihr sehe schon. Ja, und ich sag nicht, dass die zusammenhängen, aber ich finde es halt irgendwie interessant,
0: dass das alles so, naja. ja,
1: naja. <lacht> ich komme mir gerade schon so ein bisschen
0: vor wie beim hope Diamond aber, ne? Dass man so, oh, so viele Leute sind so krass gestorben, als sie den Hope-Diamond in ihrem Besitz hatten. Naja, es war halt auch das fucking Mittelalter und <lacht> das war halt einfach nicht gut, im Mittelalter zu leben. <lacht> ja, klar, und weißt du, bei
1: Jimmy Hoffa und Sam Giancana denke ich halt auch gut, ja wenn du in der Mafia bist, dann... Kann das halt schon mal versuchen, mhm.
0: gell? Ja, ich meine, dass jetzt jemand aus der Mafia spurlos verschwindet, das ist nicht selten, glaube ich. So genaue Täter habe ich jetzt nicht zur Mafia. <lacht> ja, ich nicht. Aber ich kann es ja. mir vorstellen. Aber auch die anderen Zufälle drumherum. Also es ist schon alles sehr verzwickt und verzwickt. Was sind so viele komische Todesfälle? Oh. Ja. Und wie gesagt, es hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber ich finde es trotzdem irgendwie krass. ja Aber auch hier, also ihr seid gerne, wie gesagt, auch hier wieder herzlich dazu eingeladen, mit uns zu diskutieren und mit euch selbst untereinander zu diskutieren <lacht> auf Instagram. Wir posten ja zu jeder Folge einen Beitrag, ein Bild oder ein Reel. Und da in den Kommentaren dürft ihr gerne wild diskutieren. Da freuen wir uns schon drauf, was da eure Meinungen auch sind dazu. Ich bin so krass gespannt, was ihr über den Fall Marilyn mhm. sagt. Also was
1: eure Einschätzung ist, was euer Gefühl ist. Ob ihr vielleicht auch noch andere Informationen habt, die jetzt gefehlt oh haben. Ja. vielleicht habt ihr doch irgendwo die Waschmaschine aufgetrieben von Marilyn. <lacht> Lass es uns ja. wissen. also ich meine, man muss sagen, die Folge geht sehr, sehr lang, aber trotzdem fehlt sehr mhm. viel. Das weiß ich, das ist mir durchaus bewusst. Das heißt, wenn da jetzt noch irgendwas ist, das fehlt und was ihr unglaublich wichtig findet, schreibt uns das gerne, schreibt uns eure Meinung. Wir sind sehr gespannt. Also, wir sagen das immer, aber bei dem, bei der Folge sind wir wirklich, wirklich, oh, ja. wirklich gespannt, was ihr denkt. Mhm. Ja, dann war's das für heute und das war jetzt unser letztes Marilyn History Special. Hm. Leider, muss ich sagen. Vermissen wir Marilyn jetzt schon.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas Interessantes davon mitnehmen. Also mir hat sehr gut gefallen. Darf ich jetzt mal an der Stelle vielleicht sagen. <lacht> Und danke dir nochmal, dass du das alles so recherchiert hast. Vielen lieben Dank. Großer Applaus. Das oh, sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht zu so verwirrend. Ja. Also Pauline hat wirklich Recherchearbeit geleistet, im, im Dark Web abgetaucht, ähm, wie kein, <lacht> wie ich noch keinen Journalisten hat recherchieren sehen, das ist wirklich ähm, ja, war sehr beeindruckend zuzugucken.
1: Dann hören wir uns sehr bald wieder mit einem anderen Thema und das war's dann für heute und mit Marilyn
0: <lacht> mit vorzüglichen Grüßen, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao ciao.